0: Prepárense para iniciar un nuevo viaje Bienvenidos a la segunda temporada de Whatever
1: El podcast de Oasis en Español
2: Ok, buenos días, ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, amigos, ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Whatever, el podcast de Oasis en español, como siempre les doy la bienvenida, soy Arturo Puescas, ¿Qué tal? Estamos acá transmitiendo desde Lima para todo el mundo, conversando una vez más sobre la banda que tanto nos apasiona, Oasis, la banda de los hermanos Lian y Noel Gallagher. ¿Cómo va todo? Espero que estén bien. Eh, este, esta edición es bastante especial, pero antes de contarles de qué se trata, saludamos a Omar Galea y a Pavel Medina. ¿Cómo están, chicos?
3: Hola, Arturo. Hola, Pavel. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Feliz de empezar un nuevo episodio y ya con muchas ganas para, para poder mostrarle estas entrevistas, estas dos entrevistas a dos personajes muy, muy carismáticos y muy importantes para, para la banda de Noel Gallagher. ¿Qué tal, Pavel? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Hola, Omar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal todos allá detrás del Internet en toda Latinoamérica y demás? Bien, todo bien, chévere. Este, felices de mostrarles a, a la audiencia estas dos entrevistas que, que habíamos hecho con las invitadas de honor de, de este programa. Y
2: también feliz porque tenemos un nuevo auspiciador, ¿no, Arturo? Claro que sí, y justamente en esta parte del episodio le damos eh, la bienvenida a los amigos de Brick Brickbeak Brick big eh, es una agua tónica, bueno, tiene una línea de bebidas eh, muy, muy deliciosas para compartir tus mejores tragos. Y justamente Brick Beak, el agua tónica, es para compartirse un buen gin and tonic, ¿no, Omar? Así, así que, es. nada, estamos felices de contar con ellos.
3: Así es, así es. Pueden prepararse un gin and tonic, un vodka tonic o un pisco tonic, Exacto. ¿no? Britwick, o un piscotón. Así es, vayan a, 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 su, supermercado, también, ¿no? a su supermercado favorito y, y ahí van a encontrar las, las Brit Big Personales, la medida justa del sabor.
2: Exacto, exacto. Muy bien, y Pavel, le hemos preparado un spot. Precisamente vamos a presentarlo en este momento para que ustedes lo puedan escuchar. Y nos van a acompañar los amigos de Britwick en, esta, en este cierre de temporada ya hacia el final de este 2020. Así que vamos a escucharlo. <risa> ¿Qué pasó Lian? Necesitas una Brickbeak, La dosis exacta de sabor Para tu Gin and Tonics Ahora sí Brickbeak, La dosis exacta de sabor Perfecto, estamos listos para comenzar las entrevistas que hemos hecho con dos personajes fundamentales dentro de la banda de Noel Gallagher, de, de la banda de los Noel Gallagher High Flying Birds, se llama Jessica Greenfield y Charlotte Mariniu. Ellas dos integran la banda y son nuestras invitadas especiales en esta conversación que tuvimos hace algunos días y que nos han contado cosas muy interesantes. De frente, chicos, vamos a escuchar ya la conversación que tuvimos con cada una de ellas y directamente les preguntamos cuál era su background musical. Chicas, cómo están y bienvenidas al podcast.
4: My musical background, um, well, I grew up with a musician father. So I was around music from birth basically and I grew up listening to a lot of Latin music actually because my dad ran a Latin band in the UK oh. so I was always around Latin music. Um, like, like what?
2: Can you remember? Name? Like,
4: Name? like fusion of like um, kind of salsa and um, um, For uh,
3: Caribbean sounds, something like, something yeah,
4: kind like of, that. Yeah, like loads of different styles of Latin. Um, um, it was like a kind of fusion between Latin and jazz and funk. Yeah. So he started that band in the 70s and they still gig kind of now. Well, not now. No one's gigging now. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> um, but yeah, that, you know, uh, Cha Cha Cha, there'd be... Um, uh, salsa, merengue... Uh, um, Columbia. Columbia, a lot of Colombian stuff.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: Just, yeah. I mean, I just was around it all the time. And then also he loved rock, so I listened to a lot of rock music. And my brother, who's five years younger than me, he uh, got really into Oasis right at the beginning.
1: Really?
4: And Yeah, so I, I listened to it a lot around oh. the early 90s when I was a teenager. Of course. So, I was around music all the time and then when I was 15, I kind of discovered that I could sing and I did the school concerts um, and found this passion and knew that that was something I wanted to do. I just didn't know how or where to start. Yeah. So, I then, um, When i left school i uh, had a friend who had started up a band that was playing at kind of events and stuff like that in the uk um, and i really learned my craft then singing lots of different styles of music with lots of different musicians and meeting loads of musicians yeah so i really knew how to sing live by the time i joined the high flying birds I'd been singing live from From since I was, well, yeah, I guess the first time I did a concert was when I was 15. Oh. So years, years and years and years I've been doing it. Um, and uh, yeah, that that's basically what happened. I just got into doing gigs in London, a lot in London, meeting yeah. lots of musicians. And then, um, yeah, I, I, I was fortunate enough to meet um, a guy who worked
3: bien en esta primera pregunta que le hemos hecho a Jessica Greenfield sobre su background musical lo que nos dice básicamente que ella creció no rodeada de música gracias a su papá no desde que ella nació estuvo escuchando música sobre todo latina porque su papá tocaba música latina no música como salsa como merengue no cumbias y cosas así, lo cual es, es bien sorprendente, ¿no? O sea, cha, cha,
2: cha. Cha, cha, cha dice, ¿no?
3: Ajá. Exacto. Entonces, este, siempre también, la música. ¿no? Bastante Ajá.
1: fusión, es lo que dice.
3: Sí, siempre la música estuvo presente en su vida, pues, ¿no? Desde que era una bebita. Entonces, este. Y luego, bueno, como que alrededor de los 15 años es que ella, pues, este, descubre, ¿no? Que puede cantar, ¿no? Que tiene voz para el canto, ¿no? Y es en esa época también que empieza a escuchar Oasis, eso es lo que nos cuenta, porque este, su hermano era muy fan del, de la banda y él es el, el que la, la introduce, digamos, en el universo de los Gallagher, ¿no? Y bueno, ella empieza a cantar en conciertos del colegio, ¿no? Este, claro, o sea, en ese momento no sabía mucho sobre técnicas vocales y ese tipo de cosas, ¿no? Pero se dio cuenta de que eso, eso era lo que quería hacer, ¿no, Pavel A partir de ese entonces.
1: Así es, y bueno, después nos dice que tuvo la suerte de conocer a una persona que luego la presentaría ¿no? a, a Noel Gallagher para las audiciones para su banda, y es así pues como, como entra a la banda, no y, y obviamente luego en la entrevista, más adelante nos va a contar quién es este personaje no que la ayuda y que la mete en
2: los High Flying Birds. Así es. Muy bien, perfecto. Y la misma pregunta sobre el background musical se le hicimos a Charlotte, así que ella muy cari muy carismática nos con todos los siguientes.
0: Uh, I I got signed by Alan McGee in 2000. Really? And I uh, yeah
4: 2000.
0: Oh, uh, oh. After Creation, the label, he started another label called Pop Tone, Yeah. And yeah, yeah, uh, yeah. He, he signed uh, my first. A single to that uh, label yeah, um, yeah. and uh, I only played like two songs to him and he said do you want a record deal so I was like okay uh, <laughs> but I wasn't quite ready so um, then it took uh, I think another five years actually uh, before mm -hmm. my record came out but then it came out on another label Ernest oh, Jones oh. Um, and then I made another album uh, and uh, yeah so yeah
4: so I made two albums
0: before I joined Noel's band.
1: Always uh, as Le Volumcore or maybe your your name in the first album no? Uh,
0: no it was always Le volume Okay
1: okay and, yeah. and, and why uh, Alan didn't uh, pop out your your, your first yeah. album or what, what happened there?
0: But basically, what happened is that Alan had—I um, think his label was on the stock market, yeah, something like that. Uh, oh, whoa, whoa. Uh, actually, what happened is that uh, he uh, when when he said, "Do you want a record deal?" Mm -hmm. I was—I uh, wasn't quite ready. I was like, "I think I only had about—I played him two songs. I must have had about three songs, mm -hmm. and." Uh, He said, do you want 10,000 pounds? I said, okay, that's right. <laughs> yeah. and, then, and then I was like, oh, I actually don't really have an album. Yeah. Um, so uh, then it took a uh, few years before um, actually uh, finishing the album. And then, um, yeah, so then I think Pop Tone, the label ended. He, he basically sold the label to this other uh, uh, company called Telstar at the time. And when he wanted to sell my contract to this company, he realized I had never signed the contract.
1: Oh, okay. So couldn't, nice.
0: Couldn't.
1: You, you were free. Yeah.
0: Yeah, I was free, and I got the money.
1: Yeah, cool. <laughs> That's cool.
0: That's cool. So, uh, so, then I got signed again for the same record. You know Okay. I mean? okay. <laughs> and, and and it was an audition for Maggi. How, how he discovered you, or no, you no, were it's playing it's some that. somewhere. No, no. He, he said. He said uh, to my friend he met on the street. He said, "Tell Charlotte she can keep the money."
2: <laughs> <laughs> great.
0: Yeah. So, so yeah. I, I, yeah, that was good. And uh, actually, Alan. Yeah, I, Alan just wrote like a lovely quote for. Um, I've got a new record coming out soon, and he just wrote like a lovely quote. Um, you know, when he met me and stuff, and yeah. So he's great. Yeah.
3: Y bien, lo que nos cuenta Charlotte sobre su background musical es que ella, bueno, empezó en esto en la música en el año 2000, ¿no? Cuando conoció a Alan McKee, ¿no? Vaya, vaya sorpresa, que eso, eso no lo sabíamos. Ella conoce a Alan McKee en el año 2000 y Alan McKee le ofrece este, un contrato. Ella en ese entonces tenía un grupo que, bueno, es un grupo que actualmente lo sigue manteniendo que se llama The Volume Curve, ¿no? Es un nombre en francés, The Volume Curve. Y, pero bueno ella cuenta también que ¿no? en ese momento también se sorprendió con la propuesta de Ana Magui y no estaba tan preparada como para poder grabar algo, no apenas tenía creo dos canciones por ahí entonces recién es hasta el año 2005 en que ella lanza su primer disco como, como el de Volume Group, no entonces, y, y bueno este, a partir de ahí graba otro disco y nos cuenta que son dos discos ya que ha sacado antes de ingresar a, lo, a la banda de Noel Gallagher, ¿no? A los High Flying Birds Y bueno, Pavel, te pregunta también, ¿no, Pavel? ¿Qué, qué, por qué, qué pasó? ¿Por qué no, no siguió con el sello de, de Alan McGee, no? Sino que este 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 primer álbum lo saca ya con otro, con otro, otro sello discográfico ¿Qué, qué es lo que te, que te contó ahí, Pavel? Cuéntanos
1: Claro, ahí inicialmente... Alan McGee, bueno, Alan McGee ya dejó de tener Creation Records al, en el año 2000, acuérdense con el tema de Big Brother, ¿no? Big Brother. Y este, pero luego él funda otro sello que se llama Pop Tones, no sé si recuerdan, ¿no? Y Ajá. ahí es donde le ofrece a ella el, el contrato, ¿no? Y, y, y luego después, o sea, ni siquiera firma un contrato, ¿no? Simplemente le da una plata para que grabe su disco y la chica se demora... Dos, tres años en grabar el disco, ¿no?
3: Diez mil libras le da, ¿no?
1: Diez mil libras le da, exactamente. Y cuando van a lanzar el disco, este, se dan cuenta pues, que no hay contrato, ¿no? Y en esa época McGee ya había vendido este nuevo sello a otra discográfica. Y finalmente esta discográfica, cuando se pone a negociar con Charlotte el lanzamiento del disco, se dan cuenta que no hay firma. Entonces le dan más plata. ¿no? Entonces ella nos cuenta esa anécdota Porque es como que recibió la plata por los dos lados Por el mismo disco ¿no? Claro. Y claro, o sea, de hecho eh, Este proyecto Le Volumen Curve es un proyecto Prácticamente solista de ella ¿no? Es como su, su nombre Su seudónimo Y es así como ella colabora con otros artistas No, no sé si han, han leído un poco de, de, de la historia de Le Volumen Curve Pero ella tiene colaboraciones con La cantante esta de eh, eh, Job Sandoval, no sé si recuerdan esta cantante, y claro, la
3: de, la de Macy Star, Wars, ¿no? Job Exactamente,
1: Sandoval. Claro. eso, eso, ¿no? Y, y bueno, uh -huh. con otros también otros otros personajes de, de la movida londinense, ¿no? Entonces es importante. De hecho, no es no es un artista que salió de la nada como Jessica, por no. ejemplo, ¿no? Eh, en, en el caso de Charlotte ¿no? sí es alguien que ha, ha tenido su recorrido, ¿no? Y claro. sí, pues. Es,
2: es, es interesante la charla que vamos a tener más adelante con, con Charlotte. Genial, chicos. Seguimos conversando con Charlotte y con Jessica. Y la siguiente pregunta que le planteamos, evidentemente, era saber cómo entraron a la banda de Nobel. Cada una nos cuenta cómo hizo para pertenecer a los High Flying Birds.
4: Through, okay. básicamente, you know, this amazing uh, producer, engineer que I know called Paul Stacey. Y él me recomendó. worked with con very closely uh, with another artist, and because I'd been, um, because I'd done so much live music, I felt very confident that I could turn up and learn the songs and do a good job. And also, I've got another band with my husband called the Condors, and yeah. Paul uh, produced our album, so I knew him really, really well. Cool. Uh, and
3: how, how did you feel when he told you that? That you will be in the nose band.
4: Oh, I. Well, first of all, he asked me if I. If he said uh, that he was looking for a singer, a female singer, and yeah. I was drinking some tea and I almost spat the tea out.
0: <laughs> yeah, yeah, I can imagine that.
4: <laughs> I, I couldn't believe it. Um, and then the first date when I met Noel, uh, I was nervous because, you know, he's an icon and. I'd grown up listening to his music, and you know, and he, you know, he's got a bit of a reputation in the press, yeah. particularly in the in the back in the day of being kind of a bit grumpy and stuff. And and he was just so lovely, made me feel really very welcome. And so when I turned up the first day of rehearsals, I um I was nervous, but I felt confident because I knew that I knew the songs. I'd met Noel. Everyone was very nice and welcoming. So. It was scary, but it was exciting.
1: Bueno, aquí Jessica nos dice que ella entró a la banda a raíz de la amistad que tenía con Paul Stacy, ¿no? No sé si recuerdan Paul, Strange Boy, Stacy. Es un personaje que está detrás de los discos de Oasis desde el Standing on the Shoulders of Giants y también detrás de los discos solistas de Noel Gallagher, ¿no? Los dos primeros, al menos, ¿no? Incluso su mm -hmm. hermano ha sido baterista, ¿no? De, de, de la primera formación de los High Flying Birds. Entonces, okay. este... Esta persona, Paul Stacy, ya había, los había conocido en la movida londinense, de hecho les había producido el primer disco de la banda de ella con su esposo que se llamaba Condors, ¿no? Y este, cuando Noel solicita, bueno, le pide ayuda a Paul Stacy para el tema del disco, más que todo para las presentaciones en vivo, ¿no? eh, Él la recomienda, ¿no? Entonces ella va a la audición, un poco temerosa, nos, nos cuenta, ¿no? Porque... Obviamente ella había crecido escuchando la música de Noel Gallagher, sabía pues de la relevancia de, de él y también sabía de que era un poco, le dice grumpy, ¿no? Es como un poco malhumorado, ¿no? Una cosa así, ¿no? Eh, o sea, podría ser como no podría ser, entonces, pero a la vez estaba muy emocionada porque obviamente va a conocer a uno de sus ídolos, ¿no? Y a, y a integrar su banda. Felizmente lo hizo bien y a raíz de eso pues este ya está en la banda, ¿no? Y, y creo que va, va a seguir continuando por lo que nos contó más adelante.
3: Así es, así es. Y bueno, obviamente cuando le pregunto cómo se sintió, dice que, bueno, obviamente está nerviosa, que incluso, ¿no? Justo estaba tomando una taza de té y, y por eso sí. le dice que... que... Noel necesitaba una cantante, ¿no? Y ella como que eh, botó la, no, escupió la, la, de, la, el té de la sorpresa que sintió, ¿no? Por lo que, por lo que iba a hacer, ¿no? En la banda de Noel, ¿no? O sea, no, no, no es poca cosa que, que Noel Gallagher necesite una cantante y que justo ella sea la elegida, ¿no? O sea, cuántas personas o cuántas chicas que por sido, una banda ¿no? claro. tan, tan importante, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora vamos a escuchar, pues, qué nos dijo este Charlotte sobre, sobre la misma pregunta.
0: Okay, so 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 I made those two albums, um, and David uh, uh always Liked my music, and he, um, and so when he was producing Noel's album, he just texted me and he said, you know. Um, uh yeah he just said uh, oh we need like a french part for uh, this song would you be up for you know doing something for this album so i was like oh yeah great you know and then uh so that was april kind of uh, 2017 and then i just wrote something i sent it to them i recorded it in my house, and um i sent it to them because uh, i don't really like going to studios so i kind of did it in my room and i emailed it to them And then they said they really liked it. Uh, and then I forgot about it because a lot of time I've done stuff for people, you know, they'll use it for the album, but then it's like, you know, the album comes out and that's that kind of thing. So when I send them the little French part, I never thought after that, that there would be anything happening kind of after that. You know what I mean? So I just, um, I just sent it, forgot about it. And then no texted me in July saying, you know, Um, uh, I'm doing a gig on, uh, in October, um, like a promotional gig for Apple and, you know, would you like to come and do um, your part uh, just for these gigs? So I was like, okay, you know, and then, you know, and then I was supposed to do one gig and then uh, I ended up doing like two years. Ago.
1: Bueno, acá Charlotte nos cuenta que ella entró a la banda de Noel a raíz de David Holmes. ¿no? David Holmes le gustaba la música que hacía ella. De hecho, más adelante nos cuenta que va a participar en, eh, o participa en algunos son tracks producidos por David Holmes. Pero eh, particularmente nos cuenta que David estaba produciendo un disco, eso es lo que él le dijo, y que necesitaba una parte en francés, una parte hablada, ¿no? Y este, ella compuso la parte, hablar, las palabras son de ella, ¿no? Y las grabó en su casa porque ella como que no le gusta ir a, a los estudios de grabación por por tan poco tiempo, ¿no? Entonces lo, lo grabó en su casa, le mandó por correo electrónico la parte, eh, David le dijo que estaba chévere y se olvidó del tema, ¿no? Porque ella nos cuenta que colabora mucho con muchos artistas de esta manera y bueno los álbumes demoran en salir, entonces como que ella les pierde el rastro, ¿no? Pero particularmente nos dice que esto fue en abril del 2017 Y más o menos como en octubre eh, Ella recibe un, un mensaje de Noel Gallagher Diciendo que le había gustado mucho la parte esta que había grabado Y que si sí le interesaba hacerlo Hacerlo en vivo en un concierto que él tenía que dar para la gente de Apple no Como un showcase, una cosa así mm. Y este, bueno, ella aceptó y bueno y ya se quedó no solamente para ese concierto, sino muchos años después, ¿no?
3: Claro. Increíble. Interesante, ¿no? Porque Noel le, le manda un mensaje de texto, ¿no?
1: Imagina.
3: Dale, eh. Pidiéndole para que ella participe en esa presentación que, obviamente, exacto. recordamos, ¿no? Que fue la, la, la primera, digamos, promoción de... Del Juvil Exactamente. Exacto, sí. Sí, sí. TV. Ahí. sí Ajá, claro, exacto. claro. Sí, sí. Y, y bacán, pues, ¿no? O sea, aquí vemos que, bueno, hay dos personas fundamentales para, tanto para Jessica como para Charlotte, ¿no? Para Jessica fue Paul Stacy y para Charlotte David Holmes ¿no? Ambos fueron, digamos, quienes ayudaron a ellas dos a, a entrar a la banda de Noel Gallagher. Y, y
2: Pavel eh, ¿ellas entran para el tercer disco?
3: Claro, ¿no? claro, Noel. exacto.
1: O sea, entiendo yo que Noel lo que quería era cambiar un poco la configuración de su banda metiendo más voces femeninas, ¿no? Porque si tú te das uh -huh. cuenta el Jubilee Moon ...explora mucho con eso, ¿no?
2: Sí, ¿me claro. ¿Me entiendes? Entonces, claro. aparentemente...
1: ...para eso necesitaba reclutar gente que cante... ...que haga las voces en vivo, ¿no? Y, y Imagino Por que también mismo... un, poco, un poco reinventarse, ¿no, Omar? Porque... Eh, sí. o sea ...el disco, de hecho, suena diferente, ¿no?
3: Sí, y además para el tipo de música que está haciendo... ...ahora Noel Gallagher las voces femeninas... ...o sea, siempre encajan a la perfección, ¿no? Eso... Si se dan cuenta en esta onda media cósmica psicodélica no él viene desde desde fines de los 80 en Manchester y donde también ha habido no grandes voces femeninas no eh, eh, sí. en bandas como Primal scream no en bandas como claro los no, Happy Mondays claro. o sea, entonces no él también quería tener pues no a, a, a sus cantantes no de, de voz femenina para para poder este, darle más matices ¿no? a su música y, y, y vayan acorde como, con, con el estilo que está haciendo ahora ¿no?
2: muy bien eh, seguimos con la conversación con jessica greenfield y con charlotte la siguiente pregunta era relacionada a la banda oasis queríamos saber si sabían algo de oasis si les gustaba su música ¿no? eh, era muy interesante eh, para nosotros saber eso, así que preguntamos a Jessica okay, y esto nos.
0: Oh,
4: definitely, my whole family were, and my dad, being a musician, he also does a lot of te guitar teaching. He's a guitarist. Yeah. yeah. He would teach a lot of their songs to his pupils. I felt like it was, I felt like it was kind of a part of our family almost, listening to that music, and my brother being such a huge fan in particular. I felt like it was, it was just around all the time, so even before i had to learn some of the songs i already knew them yeah 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 that's that's cool that's yeah cool. it was really it was really cool it was really cool and i actually had met noel once before when i worked in a shoe shop when i was about 18.
3: yeah
4: and he came in and want, uh, bought a pair of shoes from me amazing <laughs> yeah in,
3: in, in london
4: in london in camden where i grew in up yeah, yeah yeah amazing yeah.
3: Bien, aquí Jessica nos cuenta que sí, pues, ¿no? Que conocía a Oasis y que le encantaba, ¿no? Que gracias a, a que su papá era un melómano, ¿no? Había escuchado bastante y que gracias también a que su hermano era un super fan de, de Oasis, es que ella, pues, estaba, ¿no? Eh, se, entra a escuchar a Oasis, entra, se mete en, en el mundo de Oasis, ¿no? Y, y bueno, y nos cuenta, pues, que, que era una especie de es como algo familiar nos dice no Pavel algo como que sí. todos escuchaban la misma música y como que los conectaba un poco más
1: claro incluso habla pues que ella aprendió las, las, las canciones en guitarra o sea ya ya se sabía los temas y, y no tenía pues que aprenderse las canciones que no él le pedía porque pues, ella era contra fan y se las sabía no eso <risa> eso era no, la ventaja de claro. tener músicos en su familia no incluso uno de ellos era profesor de guitarra no eso eso Así nos cuenta es.
3: Y nos sí. cuenta también, conoció a Noel, ¿no? Muchos años antes de unirse a su banda en, Lo conoce en una tienda de zapatos Ella trabajaba vendiendo zapatos En sí. una zapatería, obviamente eh, en Y Candom, ahí es donde ¿no? ella le, le vende, pues, ¿no? Un par de un par de zapatos a Noel Gallagher, sí. ¿no? Sí Interesante, en Candem, sí, exacto Interesante Candom, eh. En Londres, ¿no? Eh, Imagínate Claro
2: Puede haberse quedado prendado, Noel, nada
3: Sí, de hecho. ¿Sí? Que sí, yo creo que compró los zapatos eh, más por eso, ¿no?
2: Sí, por ahí que sí. Ajá.
3: Bien, entonces, este, bueno, la misma pregunta se le hicimos a Charlotte, así que vamos a escuchar eh, qué nos dice Charlotte sobre si, si era fan de Oasis, si conocía a Oasis, y si escuchaba la banda en, en antes, ¿no? De, de unirse a los High Flying Birds.
0: Yeah, I mean, I like um, basically. Uh, so I arrived in England in, uh, 1995. So Obviously, that was like the big, you yeah, know. Yeah,
1: yeah, everything was
0: Yeah, yeah. yeah. so uh, obviously, I heard them a lot. Um, at this time, uh, I liked them, but I wasn't, you know, I, I heard it so much on the radio everywhere. I never kind of went to buy the record. Um, and I was kind of listening to, I think, at the time. I, don't know where I was I was I was kind of really into like American bands like more like Dinosaur Jr. and this kind of thing. Wow. yeah, yeah. indie uh,
3: bands. Hindi so, bands. Uh, so
0: so so I, I I liked it a lot and I, 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 like I told Noel I always um, considered it good music, but but like I wasn't a fan or anything. You know I I, I didn't go and like buy the record because uh, there are bands like this like Nirvana was one of them uh you know when you hear so much of a record like on the radio yeah. or everywhere um i mean for me if i if i hear a record a lot i might not going by it i don't know it's just i guess yeah, yeah. have um, you so seen them so live I, no never i've seen them live um i've seen them live in earl's, earl's, earl's court. court yeah hmm. 1995. I, i couldn't i couldn't tell you what year it was <laughs> Pero fue un gigante gig, era grande. Sí, así que vi, creo que vi
3: una vez, Y lo que nos cuenta Charlotte es que sí, que también le gustaba a Oasis, porque ella llega ¿no? de Francia, llega a Inglaterra pues, a mediados de los 90, ¿no? el año 95, 96, creo que nos dice.
1: 95,
3: 95. Sí, 95, eh, y bueno, está pues... Eh, toda la vorágine del grip pop y sobre todo pues Oasis ¿no? liderando todo ese, todo ese movimiento musical que había en ese momento así que era imposible no escuchar a Oasis en el mismo Londres en la misma Inglaterra sí. así que eh, ella venía pues de escuchar pues bandas indies americanas ¿no? como no sé el dinosaur junior nos cuenta y pero también este le gustaba Oasis, porque lo escuchaba sobre todo en las en la radios, ¿no? en la tele. No era tanto de comprar discos no de la banda, pero sí sí, sí le gustaba el sonido de, de los hermanos Gallagher ¿no, Pavel? Tú claro ¿tú ella... preguntas si incluso vio un, algún concierto en esa época.
1: Exacto, exacto. Ella este, dice pues que escuchaba tanto en la radio, obviamente, en esa época. Imagínate llegar a Londres en el año 95, ¿no? O sea, Oasis hasta en la sopa, como decimos acá, ¿no? Y obviamente claro. a ella eso como que le saturaba y, y bueno, obviamente le gustaba la música que escuchaba, pero no, no pa, como para comprar el disco, ¿no? Porque uh -huh. ella decía, pues si lo escucho todo el día, to, toda hora, en todo lugar, ¿para qué me voy a comprar el disco, no? Compro algo de, de música pues que, que no se escucha allá, ¿no? Tipo Nirvana, esas cosas, ¿no? claro Y bueno, así fue como ella... Fue introducida al mundo Oasis, ¿no? Y, y nos cuenta que estuvo en el concierto de Earthquakes. No recuerda el año, pero por lo que podemos deducir debe haber sido el 97, no el del 95, sino probablemente el del 97, que ya Oasis, pues en la gira El vigirnao era masivo, claro. ¿no? Era, o sea, ella claro dice que, es un concierto súper masivo, grande. ¿no? Exacto.
2: Perfecto, seguimos en la conversación con Jessica Greenfield y con Charlotte. Eh, lo siguiente que quisimos saber era que cada una nos contara su experiencia grabando con Noel Gallagher. ¿Cómo se comporta Noel en el estudio? Esto nos contaron.
4: He, knows what he, wants. he has very strong ideas about what he wants. He talent, he, lets you do what he... He trusts that you can do a good job. Okay. And, uh, but obviously he wants what he wants, so... Um, but he's a creative and he um, he just... He feels things and he's so passionate about it. I would say that he he loves gigging, I would say, but I think he's even more passionate about recording and the whole creative process from writing a song in its basic form to building the track and getting musicians in and and playing with sounds is particularly with the, with the last with the most recent stuff that he's done yeah
0: yeah okay i think
4: he's found that incredibly uh, rewarding and exciting i mean i can't speak for him but i would say that he have
0: yeah
1: bueno acá jessica nos cuenta que noel is bastante Creativo, ¿no? en el estudio a ella le gusta es, ese tema eh, también eh, confía mucho en los talentos de las personas con las que está grabando entonces él eh, está totalmente confiado de que van a hacer un buen trabajo y van a hacer las partes como, como deben hacerlas ¿no? entonces por ese lado es como que no no, es, no, es, no, está, no está atrás del músico diciendo haz esto haz lo otro sino simplemente confía en que todo se va a hacer según las indicaciones que él previamente dio ¿no? cuando envió el tema ¿no? recordemos que Jessica ha tenido experiencia grabando con Noel en, en la última, eh, los últimos EPs que ha sacado High Frame Birds, ¿no? Entonces, este básicamente ella se, se, se expresa de esas experiencias, porque es lo último que estaba haciendo Noel, ¿no? entonces ella siente claro. como que Noel disfruta más o ha disfrutado más esas experiencias grabando que las presentaciones en vivo, ¿no? Porque justamente da rienda suelta a la creatividad que él tiene, sobre todo haciendo esta nueva etapa de, de la banda, ¿no? Y ella claro. pues dice, yo no puedo hablar por Noel, pero ella cree y, y, y ve, me imagino lo siente cuando está ahí con Noel en el estudio, que a Noel le entusiasma más esa, esta última parte, ¿no? Porque obviamente está creando cosas nuevas, está explorando nuevos territorios, y, y bueno seguramente en el estudio la interacción se nota no se nota la, la emoción que debe sentir Noel de estar escuchando nuevas partes nuevas cosas o que sus canciones van evolucionando de una manera que de repente él no la tenía pensada pero que suenan bien ¿no?
3: así es y, y bueno es importante también porque Jessica nos cuenta que Noel sabe lo que quiere no Noel cuando entra al en estudio ya tiene las ideas totalmente claras, ¿no? No es que, digamos, ahí se pone a experimentar o a, a recién ¿no? definir ciertas cosas. O sea, él ya sabe lo que quiere y, y trata de plasmarlo pues lo más, lo más rápido y, y más, más claramente, ¿no? O sea, y obviamente también, como, como decías, confía bastante en sus músicos y sus músicos también pues obviamente saben lo que, lo que no él necesita, ¿no? Para, para cada canción.
2: Bien, la misma pregunta se la planteamos a Charlotte, queríamos saber cómo era Noel en el estudio. Charlotte nos contó lo siguiente.
0: Well, see, uh, I, when I recorded my thing, um, I did it at home. I wasn't in the studio with him. Oh, okay. uh, but 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 um, but I have been in the studio with Noel uh, while he was recording his um, stuff, you know, when I wasn't involved, I was just there. Yeah, uh, mm -hmm. and I was quite, actually me and Ross, the bass player in the band, yeah. uh, we, we were quite impressed at um, the his little mind works. Um, he's very quick and um, in terms of like production, you know, I don't know, he's very... Uh, yeah, we were quite quite impressed at how quick his mind kind of works, you know, when he's like creating something. Yeah, yeah. Um, so, yeah. Pero no he escuchado, aparte de algunas Slay Bells y algo, he escuchado, pero en el caso de que no he escuchado como tal. Así que,
1: bueno, Cacharló nos dice que ella no ha estado tan involucrada en las grabaciones eh, con Noel, ¿no? Eh, pero sí recuerda haber estado presente cuando Noel graba sus partes o, o, o empieza a, a ver la, el proceso de grabación de, de su material. Recuerda que ha estado eh, con Ross, el bajista, ¿no? Y que ambos se han quedado muy impresionados de la forma como la mente de Noel funciona, ¿no? Eh, muy rápida, dice, sus reacciones son muy rápidas, sobre todo en temas de, de producción, ¿no? Probablemente, pues, obviamente, eh, complementando lo que decía Jessica la emoción de crear nuevas cosas eh, eh, y bueno, obviamente la experiencia, que, toda la experiencia que, que te puede haber dado, estar trabajando en Oasis con varios productores y todo el, el background musical que Noel Gallagher tiene, pues hace que, que la experiencia en el estudio con él sea alucinante, ¿no? O sea, verlo crear cosas de, de nada y e intentar cambios, intentar arreglos esa cosa debe ser alucinante ¿no? Y, y eso es lo que ella nos dice ¿no? Se sorprenden mucho de que tan rápido, ¿no? probablemente te convierta una parte que no sonaba bien al inicio, pues hace un cambio, a algo y, y suena espectacular, ¿no? Entonces, eso sí. es básicamente lo que trata ella claro. de decirnos, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, la bueno, claro, no no ambas, sí. eh, tanto Jesse como Charlotte, o sea, eh, se muestran pues sorprendidas e impresionadas por la forma de trabajar de Noel ¿no? En el estudio, ¿no? Si eh, bien ellas dos no han participado de lleno, como probablemente participa, pues, este, eh, no sé, Chris, Shark o Game, ¿no? Eh, igual lo ven trabajar y, y, y la forma de trabajar en Noel es bastante clara, rápida, ¿no? eh, eficiente, digamos, y, y de verdad que, que impresiona, ¿no? ¿no, Arturo?
2: En el documental eh, que sacaron por el, el aniversario de Morning Glory, Noel cuenta, ¿no? dice que su manera de grabar es decirle al productor Súbele volumen acá, bájale acá, agrega esto, pone esto, o sea, él, él tiene esa manera de expresar su música al productor, ¿no? Y, y él es honesto en eso, no. Él no lee música, él, él crea de ma manera, de manera orgánica, ¿no? Pablo? Claro,
1: claro. Obviamente, conforme pasan los años, pues ya va madurando un poco y probablemente ahora se centre más en obtener nuevos sonidos, en, en obtener nuevos sí. arreglos, ¿no? Ya la etapa de que sube el volumen a todo del vigirnado probablemente ya, ya pasó. Pero sí, o sea, ambas han participado en sesiones de grabación con Noel y ambas nos han contado uh -huh. eh, en esta entrevista lo sorprendente que debe ser esa
2: experiencia, ¿no? Claro que sí. Bueno, y seguimos investigando un poco sobre cómo se maneja Noel con ellas en, en la manera de eh, mostrarles sus canciones, porque les preguntamos si él les enviaba demos eh, para que ellas toquen sus partes o que ellas aporten creativamente en las grabaciones. Uh,
4: normally he sends me parts, so or sometimes he doesn't know what he wants until I get there, okay. and he'll say try this. Okay. Um, but no, I personally haven't haven't contributed creatively. Okay. Um, and I and I kind of feel like That's the way he wants to work, and I respect that. Yeah, you know, yeah, it doesn't yeah. bother me that I'm not. You know. Yeah, yeah. He's
1: it's he's yeah. his brand. His, his music. Yeah, it's yeah, understandable. Yeah, yeah. yeah. Exactly. But, but maybe he accepts. I don't know. If, if you have an idea, or or I don't know, mic or game or.
4: Yeah, whatever it maybe. I suppose I've never. I've never tried. But at the same time, I think if he knows what he wants, he just says it. And if he doesn't, then he would. He wouldn't. He asked me que yeah. yeah,
1: yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Bueno, acá Jessica nos cuenta que normalmente Noel le envía partes, ¿no? O sea, y le dice, yo quiero que hagas esto de esta manera. Pero también hay casos en los cuales Noel no está seguro de lo que necesita, ¿no? Y simplemente cuando llega al estudio o a la sesión de ensayo, le dice, prueba esto, prueba lo otro, prueba esto, prueba lo otro, ¿no? Y así van afinando los arreglos, eh, tanto en el estudio como en las sesiones en vivo, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros le preguntamos, ¿no? Y sí, o sea, ella también eh, fue honesta a decirnos que no había contribuido este, creativamente a ninguna canción de High Flying Birds, ¿no? De Noel, eh, porque... Uno, no porque no les den el espacio para hacerlo, porque ella nos dice que sí, ¿no? Que, que no él fomenta, digamos, el aspecto el creativo, sino que a veces ella no se siente un poco segura de que si va a encajar o no va a encajar lo que ella lo que ella pueda pensar. Entonces, prefiere claro. que, la, que las personas que, tienen más, que son más allegados o más experiencia tocando con no el tipo Game, tipo Chris, ¿no? Sean las que o Mike Rowe, sean las la, la que intervengan más, ¿no? Eso básicamente es lo que nos cuentan.
3: Sí, pues porque yo supongo que si Jessica continúa en la banda, poco a poco se va, va a ir agarrando confianza, ¿no? Digamos que hay que tener Exacto. en cuenta que su, es, lleva poco tiempo en el grupo, entonces tampoco como que recién está conociéndolos y, y poco a poco creo que va, va a ir ¿no? y, y, y aportando creativamente en el grupo. ¿No, Exacto. ¿no Arturo? ¿Tú qué piensas?
2: Yo creo que sí, de hecho, este, uno se va sentando, ¿no? A medida que va agarrando un trabajo, vas uh, en, proponiendo cosas, ¿no? Y eso, eso es normal. Eh, vamos a ver qué nos dice Charlotte, justamente de este mismo tema, ¿no? Si es que no él le, le envía demos o le envía sus partes para que ella, ella las grabe, ¿no? A ver qué nos dice Charlotte.
0: The same recording.
2: Yeah.
1: No, no, yeah. special things, maybe a, a mix, different mix, so you can more your uh, parts, whatever.
0: I think, like, uh, some new song, like Black Star Dancing and yeah. stuff like that, that yeah. there would be, like, a first mix, and then he would, like, you know, send the final mix or whatever. Okay. But, but all the kind of OSC stuff, uh, it would just be, you know, what they were. And actually, yeah, uh, I remember, I can't remember what song it was. Um, was it Little by Little? I don't, I don't know what song it was. I got a set list and I said, Yeah. Nah, I'd never heard of the song.
1: Okay. Um, anyway,
0: and I figured someone in the band has said that oh, Charlotte is like a really big OSC song. <laughs> <laughs> so anyway, um, yeah.
1: And and in that performance, in the live performance, did he let you contribute to something? Uh, uh, no, performance actually, no. Or you have to to be just like what he says.
0: No, no. Actually, um, okay. So, actually, uh, uh, live I never perform on OSE songs. Mm -hmm. I think Jess is the only one who um, in OSE songs. I was mostly performing on the new stuff.
1: Yeah, 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 yeah. And, and for that, for the new stuff.
0: So for the new stuff, he would uh, he would um, let me. Yeah. Cool. Obviously, like if I would say, Oh, I would try something, and then um, if you know, if he didn't like it, it I don't know, it just yeah, but mostly, yeah. Cool. He, uh, basically, uh, he basically let you do things, and then only if he doesn't like it, then he will say something. Okay. But if he likes it, he just won't say anything. Okay. <laughs>
1: Sí, yes, typical sí. Yeah. Bueno, y Charlotte también mm, más o menos confirma lo que dice Jessica, ¿no? Que no, eh, en principio no les envían nada especial, les envían las mismas canciones, ¿no? Para que las escenas aprendan. En el caso del, de las nuevas canciones, el nuevo material de High Flying Birds, probablemente sí, pues, ¿no? Les envíen un mix eh, primerizo o primer, primer intento de mix, ¿no? Para que vayan a aprendiendo a las canciones mientras termine el proceso final de la mezcla y masterización y todo del disco ¿no? Eh, pero las canciones de Oasis por ejemplo para los shows eso pues es lo mismo es lo mismo que escuchamos nosotros incluso acá Charlotte nos dice que ella eh, ha tenido un incidente con Little by Little porque ella no conocía la canción ¿no? entonces cuando le pasan el set list para los ensayos y ella dice ¿qué es esto? No? o sea, Little by Little, yo nunca he escuchado esa canción y todo el mundo como que se sorprende en, en la banda ¿no? porque dice, pucha, es una de las canciones más grandes de Oasis ¿no? pero bueno, esas son las cosas que pasan a veces, ¿no? si tú no estás tan metido en el tema pues puede pasar eso y bueno, obviamente eso obliga a que escuche la canción y saque las partes, aunque ella nos aclara que ella no toca canciones de Oasis en vivo, más lo hace Jessica, ¿no? Jessica acompaña más a Noel en las canciones de Oasis. Entiendo también porque seguramente Noel sabe que Jessica ha sido fan de Oasis, ¿no? Entonces con, confía más en que no se va a equivocar en los temas o al menos le va a poner más feeling, ¿no? al, al tocar las canciones de Oasis, creo yo.
3: Y también das cuenta bueno de si es que Noel las deja aportar, ¿no? artísticamente y no. Nos dice de que, que sí, ¿no? Que no es siempre sí. para abierto no para, sí. para nuevas propuestas, ¿no? O sea.
1: o sea, yo particularmente le pregunté por las performances en vivo, ¿no? Porque a veces uno hace una canción en el estudio y cuando la vas a llevar a tocar en vivo te encuentras con que hay partes en que no la puedes hacer, ¿no? Porque obviamente en el estudio tienes 20.000 cosas por meter tracks en, el, en la canción uh -huh. y qué sé yo pero en vivo pues solamente hay cuatro o cinco personas, ¿no? Entonces tienes que elegir qué arreglos van, qué arreglos no van. Exacto. Y es ahí, en ese proceso, que Noel dice que sí les deja aportar, ¿no? O sea, si tú haces algo y a él le gusta, no te va a decir nada. Si haces algo y no le gusta, te va a decir que no lo hagas. Eso es básicamente, como le digo, típico
2: Noel, ¿no? De decir eso. Seguimos investigando con estas dos integrantes de los High Flying Bears sobre la dinámica, la interna de la banda y esta vez queríamos saber sobre cómo es el ambiente dentro de la banda antes de salir a tocar, ¿no? Eh, cómo es un día en un show previo al salir al escenario de los High Flying Birds, cómo es el backstage. Esto nos contó Jessica. Bueno,
4: um, well, especially now because of the whole pandemic and it's been so long since we've done a show. Mm -hmm. It feels like a different lifetime, like a different yeah. w like a different me almost. It's bizarre. Especially being... reality. Yeah. If it is. It does feel like that. Yeah. yeah, yeah. Um, before a show, it's it's an amazing feeling because we we're all very close. We're all really good friends, and it feels like in those moments we're kind of really connected. And you know, we know we're there to do this job, and it's exciting. And you can hear the crowd, and and it feels like a family, you know. And it's not just the musicians; it's el tour manager the security the the the, 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 uh, the stage manager the lighting all of the whole crew um all the tech guys we all we're all making this happen yeah and i think that's what's been so heartbreaking about la situación right now where there's no shows
3: bien lo que nos cuenta jessica aquí es que bueno en estos momentos debido a la pandemia ¿no? esta pandemia que ha afectado a todo el mundo como que ha sentido la pegada, ¿no? ha sentido la diferencia a, a, a la época, pues, en que estaba pues, en, en bastante contacto con, con Noll y con los High Flying Birds, entonces uh, ahora como que nota más, eh, eh, como que aprecia más esos momentos donde, ¿no? donde paraba con la banda y nos cuenta que antes de cada show era había bastante conexión entre ellos, ¿no? Bastante eran como, como una especie de familia y había una especie de conexión, no sé, mística, se podría decir, entre. No solamente entre las bandas, dice ella, ¿no? Entre, entre los músicos, sino entre, entre los managers, entre los técnicos, ¿no? entre los roadies, los incluso los que ponen las luces, los sonidistas, todos. Entre todos son como una familia, ¿no? Como una familia, y antes de cada show, eh, cada uno, o sea. O sea, siente, ¿no? Siente eso que cada uno está haciendo lo suyo y que, y que trata de aportar lo más que puede para que el show salga, salga muy bien. ¿No es así, A ver.
1: Exactamente, como una gran familia y, bueno, esa conexión también se traslada hacia el show, ¿no? O sea, uno, uno nota en el show la, la compenetración que tienen no solamente los músicos, sino también el sonidista, los de luz, ¿no? Que, que hacen que el show salga a la luz y, y, y sea bueno. Pues,
3: ¿no? Lo ves en el ánimo de Noel también cuando también, sale También, claro, ¿no? exacto. Vale. Se, se, se totalmente
1: diferente. Muy, muy animado,
3: ¿no? Muy animado. Así es, a diferencia de los últimos shows con Oasis, digamos. Exacto, ¿no? o sea, que
1: prácticamente enterraba la cabeza en el piso y no veía a nadie, ¿no? Así es, es. Siente diferente, de hecho. de hecho Ajá. Y bueno, y, y Charlotte, también no no le hicimos la misma pregunta y vamos a ver qué nos pasa. Um, ok, su so,
0: like, um, black Just before the gig, or like the afternoon? Yeah,
3: b before the gig. Uh,
0: before the gig. I mean, usually before the gig, uh, we so we get to the venue. Uh, we we have to get ready, like an hour before we kind of okay. start getting ready, um, okay. and then uh, we listen to music. Okay. Um, Noel always plays like his little iPad. Do you have
3: any ritual thing or something? Nothing.
0: No? Uh, well, I mean, Noel does his kind of, he goes to his room, he plays a little, um, you know, a bit of uh, vocal uh, practice. I mean, the girls, the two girls, they do their vocal um, uh, gymnastic. Okay. Uh, me, hey. uh, <clears throat> I, I didn't do that.
4: <laughs>
3: okay. Yeah. Bien, lo que nos cuenta aquí Charlotte era que este, básicamente lo que hacen es antes del concierto, ¿no? Eh, es estar, bueno, escuchar música, es estar entre ellos, ¿no? No hacen nada especial, digamos, salvo este, salvo las otras dos chicas del grupo, Jessica, ¿no? Y la, y la otra corista. Y, y sí. Y, y ellos hacen como que un calentamiento vocal, ¿no? Hacen, mientras que Noel, bueno chequea su iPad, ¿no?, relajándose antes del show, ¿no, no, ver.
1: Sí, básicamente lo que dice es que Noel pone algo de música, ¿no? Ellos como que están una hora antes del show, se empiezan ya a alistar, a reunirse, Noel pone un poco de música en el iPad, las chicas empiezan a hacer su gimnasia vocal, como le dice Charlotte, que ella obviamente no lo hace, las otras sí. Y eh, Noel sí es interesante porque se mete a su cuarto, a su camerino, a tocar un poco de guitarra y, y, y cantar, ¿no? Como para soltar un poco la voz
2: justo antes del show. Qué uh
3: -huh. uh
2: -huh. bacán, qué bacán. O sea, comparte de todas maneras con ellos, claro. ¿no? Porque no sabíamos de que, y volvemos a las épocas de Oasis, no él se encerraba en lo suyo, o a veces aparecía solamente para tocar, ¿no? O para lanzar parece? sirve de lazos, ¿no? Claro. Yeah. <risa> sí, sí, sí. Bueno, hay, hay otro ambiente evidentemente los High Flying Birds Ok, eh, seguimos conversando con eh, Jessica Greenfield y con Charlotte eh, La siguiente pregunta que le hicimos era ¿Qué opinaban eh, sobre la evolución musical de Noel desde que salió de la banda? Desde que salió de Oasis eh, Si les acomodaba eh, lo que estaba haciendo actualmente Vamos a ver qué nos
4: dice
3: Jessica that um
4: I think if he if he hadn't of, of, you know, gone down a slightly different route to explore his creativity, that would be weird. And I think, I think that any artist should be able to explore that sort of thing. And of course, there'll be people that don't like it, but you know, that's. Sorry, I'm all, oh, oh. sorry one minute. Yeah, yeah, okay, no Um, I think that uh, yeah, I think if it, if I think it's important for someone to explore all avenues of what's going on in their head. Yeah. And I think if you don't do that then then you end up maybe getting stuck but it's hard because obviously people expect a certain sound
1: exactly. yeah.
4: um, but you know I think, I think um, I think it's important that he did that, and I think he was he's been really happy doing that. Um, you know, as I say, I can't speak for him, but I've seen the way that he is, and I think I think he really loves he's really loved that whole process and the fact that the whole uh, creative process behind the um, uh, the most recent album. Uh, I think. He loved that it was just like, just do what you want. And, and here's play around with some sounds. And it was a slightly different creative process. Um, but yeah, I don't know. I, I think because as well, I've been a part of the band and performing it live, it's a, it feels kind of um, personal in a way. Like I, I really love the songs and I, and I love the old songs too. So I, I'm just grateful for it all really.
1: Ya, ya. acá Jessica nos dice, pues, que evidentemente hay un cambio eh, y una evolución en lo que Noel va haciendo, ¿no? Y que, bueno, ella siente eh, que Noel disfruta más eh, la última etapa, o sea, lo último que está haciendo, porque como que lo siente más emocionado, lo siente más, este, suelto creativamente con esta nueva forma de grabar, ¿no? De, de ir al estudio y desarrollar, desarrollar la canción de cero, ¿no? A diferencia eh, en las épocas anteriores que ya tenía, pues, los demos listos, ¿no? Entonces, ella siente que Noel eh, le gusta más ese proceso y evidentemente a ella eh, también le gusta, ¿no? Le gusta un poco más la, la, el nuevo material que el material antiguo porque obviamente ella ha aportado más en el nuevo material, ¿no? Se siente más cómoda y, y, y qué sé yo, ¿no? Pero obviamente también disfruta de lo antiguo porque ella es fan de Oasis y, y le gusta tocar las cosas antiguas y la música que ella escuchaba pues, cuando era joven, ¿no? Entonces eh, pienso que es como un balance, ¿no? Y, y, y ella trata de enfocarnos de esa manera su respuesta, ¿no? No sé tú, Omar, ¿qué opinas?
3: Claro, ¿no? Ella también se da cuenta de que es un poco difícil, ¿no? Para Noel, porque como ella dice, la, los fans de Oasis esperan cierto sonido, ¿no? Exacto. Eh, entonces, eh, pero bueno, como nos dijo anteriormente, Noel sabe hacia lo que apunta, ¿no? O sea, él, por más que, que los fans, digamos, le reclamen, pues, un sonido más Oasis creo que Noel como ella misma dice también es feliz no haciendo lo que está haciendo ahora creo Exacto. que como, como músico no como, como compositor creo que él intenta también evolucionar y si eso lo hace feliz en buena hora no porque nos puede seguir regalando discos, grandes discos o, o grandes canciones también, ¿no Arturo?
2: Así es, así es exactamente, creo que Noel está en una madurez que bueno siempre Noel ha sido muy sensato con su música, ¿no? Y, y pero esta última etapa definitivamente es más honesta, de alguna manera, ¿no? Es es más lo que él quiere hacer. Eh, esta misma pregunta sobre la evolución musical de Noel se le hicimos a Charlotte.
0: Um, well, I think, uh, I mean, I don't know the first two solo records so well. I know. Um, well, I discovered this song, Alone on the Rope, which was like one of my favorite songs for me, solo stuff. Yeah. Um, I'm, I'm covering that song on my new record. Yeah. Wow. So, cool. yeah. yeah, I just really like it. But I don't know, I had listened to it, I had it on my pod, but, my, but I don't really know it so well, but I really love that record with David.
1: Bueno, acá Charlotte nos cuenta eh, que sí, eh, a ella le gustan más las nuevas canciones. De hecho, no conoce mucho los dos primeros discos de, de Noel. Y acá es donde nos, nos, nos da la exclusiva de que ella está haciendo un cover de Alone on the Rock, ¿no? Ella dice, recientemente descubrí esta canción llamada Alone on the Rock y me pareció genial, ¿no? Eh, bueno, y como, como podemos recordar a on Onda rock pertenece a la camada de canciones, por así decirlo del primer álbum de Noel Gallagher High Prime Verse, ¿no? de hecho, es un, ni siquiera es un lado B ¿no? es una canción que se salió eh, de casualidad en una edición de Amazon de algún país, ¿no? lo pusieron un ratito como un bonus track y de ahí lo quitaron y a raíz de ahí, pues esa canción es prácticamente mítica, ¿no? es un, una canción muy muy buena y ella recientemente lo ha, lo ha, la ha descubierto y, y eso la animó a hacer eh, un cover para su nuevo disco solista ¿no? que está por salir ahora, me parece, en noviembre entonces va a ser interesante escuchar esa versión a ver cómo, cómo la hace este Charlotte, ¿no? a ver qué tal, ¿no Omar?
3: Sí, va a, ser, va a ser bastante interesante, yo creo que va a quedar bien ¿eh? O sea, conociendo las inquietudes musicales de Charlotte me parece que va a ser un cover bastante bueno. De por sí, esa canción ya es una gran canción. Exacto. Creo que, que si es una de las favoritas de Charlotte, la, la va a tratar con bastante respeto, digamos, ¿no? Y la va, la va a ser este, bastante especial, creo yo. Así es. Eh, ya saben,
2: a los oyentes del podcast, hay un, hay un anuncio importante, ¿no? Va a haber una versión de Charlotte de este tema, así que hay que estar atentos a escucharlo. La siguiente pregunta que planteamos a estas dos integrantes de los High Flying Birds era eh, si tenían aparte de esta banda otros proyectos musicales. Esto nos contó Jessica Greenfield.
4: Um, so I've got a band with my husband, Gavin, and it's called the Condors, and it's kind of more soulful than maybe what I would do with Noel, but it's got a kind of there's still a, a rocky kind of edge to it. Um, and also I really want to tell you about my husband. My husband's actually got another band but I really think that a lot of Noel fans would really love it because it's more indie Yeah.
0: Okay.
4: and it's called Rufus Black. Rufus Black? Rufus Black. Rufus Black. It's amazing. I think South America's going to love it. Oh, perfect, perfect. <laughs> more
3: yeah, more, more rock and roll?
4: It's a bit, more, yeah, definitely more rock and roll than, than The Condors which is which is more soul and it's more kind of so, like traditional kind of song based um, but at the moment because I'm so pregnant yeah, <laughs> I can't yeah. really focus on anything else yeah, yeah, yeah. Other than the fact that I've got to give birth in the next few weeks
1: <laughs> okay and, and they, they are on Spotify something. they're on Spotify <laughs> okay okay we are and they're going to be
4: releasing this. new music um, really soon so the stuff on Spotify is great but this new album is like unbelievable
1: bueno, acá Jessica lo que nos cuenta es que sí, ella tiene este otro proyecto eh, eh, llamado Los Condors, ¿no? La Condors con su esposo. Y este, también nos cuenta que su esposo tiene otra banda, ¿no? Otro proyecto paralelo, de hecho nos, nos lo recomienda, ¿no? Un proyecto llamado Rufus Black, que es un poco más indie, un poco más, este, digámoslo así. Eh, más similar a la onda que hace no el Oasis, ¿no? Los Condors, uh, según lo que ella nos dice, va un poco más para el tema folk, un tema más este diferente, ¿no? Diferentes arreglos, diferente tipo country, una cosa así, ¿no? Pero Rufus Black, que es el proyecto de su esposo, la banda de su esposo, que imagino que ella también debe haber colaborado en alguno de los tracks, este también está disponible en Spotify para que la gente lo lo puede escuchar, no ella está muy emocionada obviamente de hablar del proyecto de su esposo y nos lo recomienda mucho, así que trasladamos esa recomendación a los oyentes del podcast, que lo busquen, Rufus ah, Black
3: sí, 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 sí. Dice que a los sudamericanos nos va, nos va a encantar eh, Rufus Black, así que habrá que buscar la banda ¿No? De, de, su esposo, Gavin, creo que se llama Gavin Condor por ahí, sí, creo que se llama su esposo. Uh -huh. sí. Ajá. y este a escucharlo, pues no, si dice que tiene un sonido más, más rock and roll, más este como para fans de Oasis, habrá que darle una escuchada, ¿no? ¿No Arturo.
2: Claro que sí, vamos a buscarle una vez ya el proyecto y darle like ahí en, en Spotify. Ojalá que esté por ahí y vamos a escucharlo. Entonces, eh, la misma pregunta para Charlotte: ¿Si ella tenía otro proyecto musical? Puntualmente le preguntamos sobre su aporte a la serie de televisión Killing
0: Eve. Again, my musical savior, David Owens, él he was doing the soundtrack for Killing Eve. Um, so, he just put one of my songs and then he put me in the compilation as well. Wow. So, yeah. He's like uh, my hero. He just, you know, keeps, keeps uh, putting my, my music there, out there.
3: You participate in the Skins uh, yeah. TV series, you know? Yeah.
0: So, this That was in 2007 I think, um, I did uh, a cover of this song called Freight Train with Primus Cream and, okay. uh, and someone contacted me on Myspace and they said, uh, oh uh, we are from Skins, uh, could we use your song Freight Train and I was like, oh great, so that was like, um, that was just someone from the TV show
3: Bien, aquí lo que nos cuenta Charlotte es que llega a participar en la serie Killing Eve Esta serie de la que mucha gente está hablando, ¿no? Esta serie británica, eh, gracias también a David Holmes, ¿no? Eh, que él considera, pues, este, su, su salvador musical Su salvador ¿no? el musical, que, sí Ajá, el que siempre le, le consigue proyectos, ¿no? Sí. Entonces, este, héroe musical le llama ella incluso,
1: Tal fue, ¿no? sí
3: entonces, gracias a él es que la llamaron y, y, y es así que llega a participar en, en el soundtrack, a poner ¿no? este, música en el soundtrack de, de Killing Eve. Y bueno, también le pregunto sobre su participación en la serie Skins, ¿no? Esta serie famosa, esta serie de, de adolescentes, ¿no? Atormentados. Buenísimo. Y muy buena serie, dicho sea de paso. Buenísimo. Este, y también nos cuenta, ¿no? De que ella tenía un cover en esa época de Primal Scream, ¿no? El cover de la canción Friday Train. Y un día, pues, los de Skins lo, la llaman, le parece que la escucharon, y le encantó. A, a su le preguntaron space, si podían... ¿no? ¿Cómo?
1: A su MySpace ¿Te acuerdas claro, de MySpace?
3: Sí, 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 sí. <risa> Y sí, pues, sí, hace tiempazo, ¿no? Porque claro, esa serie es, ya tiene sus su, su buenos años
1: 2007,
3: Entonces, dice Ajá, y listo Le preguntaron si podían usar su su, su cover de Primer Script y obviamente ella aceptó y ya, así es como también, ¿no? Entró a participar en, en el soundtrack de, de esa serie tan, tan famosa
2: Imagínate, ¿no? Killing If, hay que, hay que verla, yo no, 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 no estaba enterado de esta serie Sí, sí,
3: Killing If, incluso creo que me parece que estuvo nominada en los últimos emis, ¿no? Como, como mejor serie de drama
2: Ah, genial, 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 hay que, hay que apuntarlo entonces Bien, continuamos conversando en esta entrevista que tuvimos Con dos de las integrantes de esta banda, de la banda de Noel Gallagher como solista Y eh, evidentemente queríamos saber también cuál había sido el momento más emocionante que cada una de ellas ha vivido como integrante de la banda de Noel Gallagher, así que esto nos contó Jessica Greenfield.
4: Oh, that's a difficult question. I would say there's a couple. The first, probably the first time I, I got on stage with them was number one. Yeah. Number two was actually there's quite a few. Number two was probably performing in the stadium cuando we supporting you YouTube,
3: okay,
4: um, just like, because I'd never played a stadium before,
3: yeah.
4: um, that was pretty amazing, and also, just to be honest, like the fans in South America are just unbelievable, and yeah. so welcoming, and you know, just, yeah,
1: yeah, yeah, we we are very passionate here, yeah,
4: yeah, and yeah, yeah. and so nice, and you know. Those concert things add to it, you know, they add to the whole experience that you don't, you never forget it. Yeah. As long as I live, I won't forget these moments,
3: you know? the, the concert in Luna Park, in Buenos Aires, was amazing. Yeah, yeah.
1: yeah. We, we were oh, there, no. Omar and I,
3: we were there. Yeah, oh. it, it, it was. We traveled to Buenos Aires to oh. well, We we We
1: the haven't concert. traveled together. We just met there. We didn't oh, really? Know. <laughs> It's going oh, to, wow.
3: yeah,
4: it,
1: it was a chance, yeah, yeah, yeah. Have you seen Oasis Life?
4: No,
0: no, no, really? no! I never did. I never oh. did.
2: I never That's did. That's something you need to experience. Hopefully
4: so you, someday. So,
3: so you are expecting a reunion? I, I,
4: I, I, don't want to say. I don't know. <laughs> I doubt it. But Who knows? Yeah. Big fight. Big fight. What they say in the UK. <Exactly. laughs>
1: Okay. Uh, well, you said one of your exciting moments was the first time you played with the Hypernverse, and you tell yeah. us how, how was how was like that. How, how do you feel?
4: I felt. Um, I felt like it was kind of a turning point in my life because I felt like, wow, this is like another level from anything I've done before.
0: Yeah,
4: and I felt proud of myself and I felt respected by other musicians, uh, by the band, I felt like well they really like what I do and I'm here so I, I must be good, yeah. you know it's all about ego really isn't it, it's not very yeah, good. Yeah, yeah. Um, <laughs> I felt excited and I felt like it was so nice to be part of a team of people. Um, Yeah, it was kind of, it was overwhelming and it was nice to do a gig in, in the UK first.
1: Yeah. Yeah. I remember saw you in the Joel Solan show the first time. Oh yeah. Yeah. yeah.
4: That was, so was that,
0: maybe that was the first thing I ever did. I think, yeah. I think that, that is the yeah. first thing Yeah. Well,
4: do. that I was terrified at and my mom and dad were there in the audience which yeah. made it even <laughs> harder. Wow. Well,
1: yeah. a proud moment for them. Yeah.
4: Wow, I think it was. Yeah. yeah. <laughs> it was, Um. yeah, that was.
1: Fue yeah, yeah. Exactly, exactly yeah.
4: Yeah.
1: Bueno, acá Jessica nos cuenta eh, bueno, que fueron varios momentos que ella ha disfrutado, ¿no? Eh, en primer lugar, la primera vez que tocó con los High Flying Birds, pues, se sintió como que, wow, ¿no? La segunda vez, pues cuando toca teloneando a YouTube en un estadio, ¿no? porque ella nunca había tocado en un estadio en toda su vida, entonces era como que, wow, ¿no? Tocar en un estadio alucinante, ¿no? lleno de gente todavía, ¿no?
2: Con YouTube. Claro, ¿no?
1: y, y como tercer momento, pues, habla del público latinoamericano, ¿no? Eh, que es demasiado efusivo, somos muy apasionados acá, entonces son cosas que ella no, no, eh, no olvida, ¿no? Recuerda mucho, no, no, no se olvida de esas experiencias, de hecho, ahí le hablamos de la experiencia que tuvimos en el Luna Park en el 2018, que tanto Omar y yo fuimos a ese concierto mm. y bueno Jessica también lo recuerda pues con mucho cariño y con mucho mucha admiración por el público no porque realmente ese concierto fue alucinante no y ahí le contamos la anécdota de Omar eh, que no habíamos planeado ir juntos a ese a ese a ese concierto nos encontramos literalmente en el concierto con Omar fue una sorpresa así claro. que este nada fue fue una cosa alucinante y, y este, también le, le preguntamos si es que ella había visto Oasis alguna vez, ¿no? Y ella nos dice que no, ella nos dice que no, no había visto Asis y que obviamente pues le gustaría que se reúnan, ¿no? Pero bueno, finalmente es lo que va a decidir Noel, si es, que, si es que se reúnen cuando no se reúnen y ella no se mete en el tema, ¿no?
2: Muy polite. Ella está más cerca que nosotros sí. de convencerlo. Imagínate, ¿no?
1: imagínate. <ríe> Sí. Y, y bueno, y por último eh, hablamos de la primera vez que toca con los High Flying Birds, que ella cree, yo también creo que ha sido en, en el show de Jules Solan, ¿no? cuando presentaron estas canciones de Jules Solan y que uh -huh. ella recuerda pues que esa experiencia estuvo súper nerviosa eh, obviamente por, por tocar por primera vez con, con Noel Gallagher en, en televisión en vivo y también porque su papá y su mamá estaban en la audiencia ¿no? eso también nos, nos contó es. y que seguramente pues estaban súper orgullosos y que bueno, ahí no hay chance de que falles, ¿no? Porque es en vivo totalmente, una televisión en vivo y tienes que tocar bien y estar súper concentrada, ¿no? Sí, y ella lo considera
3: de... lo considera un hito incluso en su vida, ¿no? Exacto,
1: exacto, de como a partir... que a partir de ahí en adelante son cosas más grandes, ¿no? A lo que ella venía estando acostumbrada, ¿no? Claro,
3: claro, Exactamente. exactamente. Y bueno, a, a Charlot le hicimos la misma pregunta también. ¿Cuál fue el momento más emocionante, no, que ha vivido como integrante de los High Flying Birds? Y esto nos dijo.
0: Uh, the best moment was the first seis weeks of the American tour when I joined the first time. Wow. Yeah. Because it was like really magical. It was my first tour. I'd never gone on tour, so it was like um, really incredible for me to. Um, I just couldn't believe I was like on that tour and. And uh, I was like celebrating every day, and um, yeah, so it was just like really amazing. Uh, and we all got along so well, um, every member of the band. We all really got along, um, so it was really, yeah, really nice. Um, but the first six weeks, I would say, was the, I guess it was the beginning, and it was in America, and it was like you know, it was just uh, yeah.
1: Bueno, Charlotte nos cuenta que para ella fue eh, la vez que se une a los High Flying Birds y se van de gira por Estados Unidos, ¿no? El, el primer tour que hace ella en, en toda su vida, ¿no? Por eso a ella le parece una experiencia inolvidable, sobre todo porque dice ella que todos los días celebraban, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, creo yo que Charlotte es una artista más de estudio, ¿no? Algo más este, creativo, cosas que ella graba, compone esas cosas, pero nunca había tenido la experiencia de salir de gira eh, fuera incluso de Londres o, o en otros lugares hacer una gira tan extensa con un grupo de personas ¿no? porque obviamente su acto es, es prácticamente solista ¿no? entonces esa experiencia es la que ella lo valora ¿no? que todos estén juntos, eh, estar tomando, celebrando todos los días eh, de lugar en lugar, tocando para... Para mucha gente que es fan, ¿no? Entonces, esa, esa experiencia es la que ella valora como una de las que más ha vivido eh, o las la mejor que ha vivido con los High Flying Birds.
2: Claro, le debe, debe haber cambiado la vida, pues, ¿no? Porque es una, un artista independiente de tocar en, quizá en bares pequeñitos o para audiencias muy pequeñas, reducidas, pasar a tocar a, a estadios, auditorios, en fin, ¿no? Exacto. Y con, con Noel Gallagher, ¿no? Encima, con uno de los iconos de la música británica, Exactamente. ¿no? Exactamente. Bien, eh en esta parte de la conversación queríamos saber sobre los fans latinoamericanos, ¿no? Eh queríamos saber cómo nos veían ellas, ¿no? Y si conocían esta parte del mundo antes de venir con los They high Halftime.
4: I'd never been there, but I guess because of my dad and his, and his musical passion, I was aware of some element of the culture. Mm -hmm.
0: Um
4: and I uh yeah, I've always wanted to go to South America to be able to go there, to play music, was like, amazing. Yeah,
2: And
1: yeah.
4: And the fans, as I said before, are just, you can't, you can't really explain how amazing it feels to be doing a gig in front of these, all these incredible, passionate fans. You know, I would say the South Americans are like, right up there with the Korean fans who were just like, mental. I yeah, yeah, all. yeah. Oh, it's just.
0: Para ser honesto,
4: en cualquier país latinoamericano, en España es muy apasionante, en Sudamérica es muy apasionante, en Italia los fans son increíbles, pero sí, yeah, like that Luna Park fue brillante.
3: Bien, lo que nos cuenta Jessica nos, uh, sobre los fans latinoamericanos es que, bueno, para empezar, ella nunca había estado aquí, eso es lo que nos dice, nunca había estado antes en, en Sudamérica, pero que sí conocía ciertas ciertos elementos de la cultura latinoamericana, ¿no? Gracias a la música que escuchaba su papá, ¿no? Recordemos que, que su papá era muy fan de la música latina. Y a su proyecto, y, ¿no?
1: También. Claro. papá Tiene una banda que tocaba música claro, fusión exacto. latina, ¿no? Claro. Exacto.
3: Entonces uno cuando se mete en la música no solamente pues es música sino que conoce muchos aspectos culturales como nosotros. Totalmente. Oasis, claro. Y conocemos, gracias a Oasis muchas cosas culturales pues de, del mundo anglosajón, ¿no? Del mundo eh, del Reino Unido en especial. Claro, exacto. Entonces ella lo mismo y su papá también, ¿no? y, por, y gracias a eso es que ella conocía ciertas cosas culturales de Latinoamérica. Y bueno, y, y nos cuenta de que, obvia, eh, como nos dijo antes, eh, el público es este no es sorprendente, ¿no? Ella nos pone, digamos, pone en su top, ¿no? Nos pone junto a los coreanos, ¿no? Como los músicos, como los públicos más efusivos ¿no? del mundo. Y sí. que en general cree que, que los latinos, tanto de Latinoamérica como los españoles, ¿no? Y, y los italianos somos, somos así, ¿no? Tenemos como que... Sangre caliente para, para este tipo de cosas, en ¿no? especial para, para el rock and roll.
1: Exactamente, ¿no? Y bueno, y también le hicimos la misma pregunta a Charlotte, a ver qué, qué es lo que nos dice.
0: No, um, uh, and I loved it, I didn't know about it, um, and I just saw people were like just so kind and so kind of just lovely. Yeah. So, um, uh, see the first. Uh, yeah, so I remember when we finished the um, American tour, we finished the last show with Mexico, I think. Yeah, yeah. That was, yeah, that was quite a big show for me. I got quite emotional. It was just really lovely. And then uh, when we went back in, I can't remember when it was now. Uh, 2018. Uh, yeah, so yeah, then we, oh yeah, the end of the year, maybe November 2018 or something, we went yeah. back. Yeah.
1: yeah, we saw you. We saw
0: you in Buenos Aires. Yeah, yeah, that's right. Yeah. Buenos Aires too.
1: So. Omar like, and I were there.
0: Yeah. That's right. It was yeah, so yeah. it was like so Amazing. just so lovely. Yeah.
1: Amazing. Yeah.
0: Um yeah, it was really lovely meeting the people outside the hotel and stuff and everybody was so nice. Um yeah, it, it's a different it was just more people are just more laid back, just a bit more tranquil. Tranquilo, yeah. tranquilo. Exactly.
1: Yeah, yeah, yeah. yeah. Bueno, y acá Charlotte también nos cuenta que ella no, no había tenido la oportunidad de venir acá antes, a Latinoamérica, pero que sí, pues este le gustó mucho la experiencia que tuvo al final de, la, de esa primera gira de la que nos habló que se fueron a Estados Unidos, porque terminaron la gira en México, ¿no? Eh, hicieron unas presentaciones en México y a ella le gustó mucho esa, esa experiencia. Y de hecho la siguiente vez que regresaron, que fue a fines del 2018, eh, ya pues ella pudo apreciar eh, digamos en su totalidad la calidez del público latinoamericano ¿no? y nuevamente pues este le recordamos el concierto de buenos aires y ella también la, lo recuerda con mucho cariño con mucha sorpresa ¿no? porque obviamente la gente acá le mostró mucho mucho cariño y ella se volvió finalmente en un personaje popular dentro de los high flying birds ¿no? o sea muy muy a la broma por el tema de las tijeras, pero la gente le empezó a agarrar mucho cariño ¿no? a, a, a Charlotte. De hecho, viendo, en, en, bueno, yo estuve ahí en el hotel tratando de conseguir autógrafos ahí en Buenos Aires y mucha gente pedía a Charlotte. ¿no? O sea, mucha gente pedía a Charlotte. Venían los, los otros integrantes, pero mucha, muchos querían a Charlotte. No, no sé si, si esto se nota también sí. en los otros fans, creo que sí, ¿no?
3: Sí, sí. De hecho, mucha gente, este, incluso tiene fotos con Charlotte, ¿no? O sea, gracias a, a este, al tema este de, su de la inclusión de sus instrumentos especiales, ¿no? En la, en la gira creo que este, se hizo bastante famosa. Y, y a la vez la gente le empezó a agarrar bastante cariño, ¿no? Como, como dice Pavel y mucha gente, pues claro, obviamente iba a cada ciudad y trataba de, de buscarla y tomarse una foto con ella. Y justamente sobre esto trata la siguiente pregunta, ¿no? Acerca de, de este tipo de instrumentos, ¿no? No convencionales, ¿no? Le preguntamos cómo tomó la banda las críticas, ¿no? Y las opiniones frente a la inclusión de instrumentos no convencionales, como las tijeras, ¿no? Le preguntamos si esto fue planificado o fue algo espontáneo. En primer lugar, Jessica nos dijo
4: esto. Um, it was quite spontaneous actually because really? no one knew what she did. And it was before that Jules Holland show.
1: Yeah. Um, in the Sí, y think.
4: Yeah, and he said, "What can you play the tambourine?" And she said, "I'm not very good at it or something." And he said, well, "What can you play?" And then she said the scissors. And he said, "Oh my god, wow. All right then, go on then." So she did At first, we all thought it was funny, but actually, you know, she's someone who, again, she's such a creative and someone who, she really just uh, writes exactly what she feels and what, there's no kind of like, it needs to be like this, she just, she's so free and actually I kind of envy her writing style because it's so um, her and it's so, uh, it's kind of, it's so artistic and um, where the way i write is a lot more kind of formulaic i guess okay, okay. i i and i don't mean that like it, you know it's like rigid but it's more kind of conventional songwriting where charlotte's a lot more kind of like free and um so in a way it just kind of matched her and her personality with the the scissors yeah so initially it was funny but then it was like well that's charlotte you know that's
1: bueno, Jessica nos dice que eso salió algo espontáneo, ¿no? Que bueno, no, no, no había sido planeado. De hecho, ella piensa que en uno de los ensayos, ¿no? Como yo le sugiero, en estas discusiones que siempre hay en los músicos de cómo hacer los arreglos, Noel le pregunta a Charlotte, este, ¿qué sabes tocar, ¿no? Puedes tocar la pandereta y ella dice, bueno... Prefiero tocar las tijeras, ¿no? Y, y todos se quedaron así como que ah, se ver en de risa, seguramente. Yo me imagino esa escena. Y bueno, finalmente se dio, ¿no? Y poco a poco, pues este. Charlotte, eh, con una personalidad única, pues se impuso y, y, y empezó a tocar las tijeras, ¿no? En el show de Yul Sola. Claro. Y esto fue lo que se hizo famoso, ¿no? Y, y Jessica valora mucho, ¿no? Valora mucho eh, a Charlotte, eh, lo que aporta a la banda como, como personalidad, como persona creativa. Y, y creo que esa, esa esa misma Ese mismo sentimiento es, es lo que nos va a contar ahora Charlotte, que le hagamos la pregunta directamente A ella, ¿no Omar?
3: Así es, ustedes se acuerdan en esa época Cuando Charlotte salió con la tijera De todos los videos memes que salían Con Exacto. las tijeras, ¿no? ¿Cómo quedaría Donald con tijeras? Y salía la gente tocando <risa> ¿no? sus, sus tijeras Con Donald Buckinghanger
2: No, fue demasiado, fue demasiado. Sí. Y en realidad yo siento que fue una broma O sea, fue una broma que se fue convirtiendo en algo... ¿no? O yo, sea, on, en, oh, en algo honesto,
1: serio, ¿no? O sea, ¿no? sé si te refieres broma a lo que Charlotte hizo o a lo que la gente hizo, claro. porque yo sí pienso que es algo que Charlotte hizo innovar, y, y no le dio carta abierta porque obviamente estaba en, este, en esta transición de cambiar de estilo, ¿no? De, pre, de presentar cosas sí. nuevas, y le pareció cool pues presentar algo que normalmente no se ve, ¿no? Pienso que de alguna manera no fue planificado, pero sí se aprovechó para que la gente hable de la banda, claro. ¿no? Creo, sí. creo que fue así. Bueno, y, y escuchemos lo que nos dice Charlotte de la experiencia. Claro. Sí,
3: escuchemos. Dale, dale. Escuchamos lo que nos dice la principal implicada entonces, Exactamente.
0: Eh. <risas> uh, no, no, básicamente um, basically what happened is that um so when when he messaged me in July saying so could you come to do your friend's thing uh -huh. um the gig in October, he said uh, oh um, could you play tambourine? And I didn't want to say no, because it was the first kind of couple of texts. Mm -hmm. So I said, of course I can play tambourine. <laughs> And then, as time went along, I was like, oh dear, I don't think I can really play tambourine. Um, so I said, look, I'm getting a bit nervous. Maybe a month later, I said, I'm getting a little nervous about this tambourine. Um, but by the way, I play scissors, um, because I was playing in my own, Uh, oh, you know, when you said, uh, am I doing any other project? I was doing another project. I was doing a project with my Japanese friend, Grim Grim, and for three years we toured. It was Le and Corp versus Grim Grim. So mm -hmm. in this project, I was playing scissors for like two, three years. And um, so I, said to know, I sent him a little video of a gig I had done with my friend, and I said, oh, um, you know, by the way, I play scissors. And he said, oh, that's really cool, <laughs> and, then, <laughs>
3: and,
0: then that's what, and then he said, oh, yeah, just bring your scissors at the rehearsal. Mm
1: -hmm. are, are those a special kind of scissors, right? It's not the regular ones.
0: Uh, well, no, I mean, um, uh, when I started, it was a normal scissors, but then I upgraded to kitchen scissors, uh, uh, herb, herb scissors. They had five blades. Yeah.
1: Sí, ya, yo lo vi. Pero cuando
0: empecé en mi otro proyecto, eran solo
1: Bueno, sí. Acá Charlotte nos cuenta totalmente cómo fue esa experiencia, ¿no? O sea, qué pasó realmente, ¿no? Eh, ya nos había contado de que no él fue el que le, le envió el mensaje de texto y diciéndole que el texto en, en francés que ella había grabado estaba chévere y que si sí quería tocar con ellos en vivo por única vez y decir su parte, ¿no? Eh, el segundo texto que le envía es, y aparte de eso, ¿puedes tocar alguna otra cosa? ¿Puedes tocar pandereta, ¿no? Tamborín. Y ella no, no quería decirle que no, ¿no? O sea, entonces simplemente dijo, sí, ok, yo toco todo lo que quieras, no contar de tocar en tu banda, una vaina así. Así que este... Pero... le dijo que sí, pero conforme pasaba el, el, el tiempo, eh, ella se sentía un poco nerviosa por esta experiencia, porque realmente, pues... La pandereta, a pesar de que es un instrumento que parece fácil, no es tan fácil, ¿no? Eh, hay que ser muy coordinada, hay que tener mucho ritmo para, para tocarla, ¿no? Así que en, ese, en esas conversaciones que tuvo con Novel Idas y Venidas, ella le menciona que había estado eh, de gira con otro proyecto, un japonés Green Green, algo así, este... Donde ella hacía un versus, ¿no? Green Green versus de volumen curve, habían salido de gira y... y y en, este, en esta gira ella había tocado las tijeras para alguno de los tracks de estos japoneses, ¿no? Y esos videos se los pasa a Noel, ¿no? Y le dice, mira, yo puedo tocar tijeras. Y, y, y le pasa a los videos a Noel y a Noel le gusta. Y le dice, oh, qué chévere, qué cool, ¿no? Así que, nada, trae, trae tus tijeras al ensayo, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Ella trae las tijeras y, y, y encaja, pues encaja para la idea que tenía, ¿no, Omar?
3: Así es, ¿no? Eh, no es, bueno, se, supongo que, que como dice ella, pues le pareció cool y es así como que la empieza a poner en las presentaciones en vivo, ¿no? Y bueno, yo creo que no él sabía el impacto que iba a causar esto, ¿no? Y, totalmente, y como, totalmente. Claro, o sea, y de hecho que lo ha medido y ha medido el impacto que la gente iba a hablar un montón, por claro. lo tanto, la gente iba a buscar los vídeos, ¿no? Las presentaciones y sí. por lo tanto. Iba a escuchar las canciones, que es lo que más le interesaba a Noel, no? Exacto. Entonces, este, no, no solamente le pareció cool el mismo hecho de las tijeras, sino que también Noel, genio, él tuvo, no, eh, como una especie de visión marquetera, no, en este caso.
2: Exactamente.
3: ¿no? Para, para poder, este, promocionar más las, las nuevas canciones, ¿no? Y, y... ¿Quién
2: creen, quién creen ustedes que iba a hacer un comentario al respecto de las tijeras cuando salieron? Cuando salió ella tocando. Obviamente, ¿no? Ev evidentemente Liam, ¿no? Y Liam posteó en su Twitter aquella vez que tenía alguien afilando un lápiz, ¿no? Y que sonaba, sonaba bastante bien con
3: reverberación, decía, ¿no? Liam. Claro, Liam fue el, el punta de lanza de, toda la, ¿no? de todas las, bromas y para, para, y Sí, no, las...
1: no. Y, y en esa Era. época, y en esa época también estaba de moda decirle a Noel. Potato, pues, ¿no? No sé si se acuerdan. Claro. Y un pata en sus shows empieza a sacar una papa y a pelar la papa y otro con las tijeras, ¿no? O sea, yo, yo he visto, sí, yo he visto claro. fotos de, de fans, de gente con Charlotte y con tijeras, ¿no? Al costado. O sea, imagínate, claro. o sea, a ese nivel llegó, ¿no? Esa popularidad que, claro. que, que Charlotte se logró. Y finalmente, pues, le, le dio vuelta al asunto, ¿no? Porque hubiera sido otro tipo de artista, ponte que se hubiera enojado, se hubiera molestado, qué sé yo. Probablemente pues hubiera sido otra historia, ¿no? Pero no, o sea, finalmente ella misma se reía de, de, la, de, de la situación y eso logró pues que, la, que los fans la veamos como alguien cercana, como alguien buena onda, ¿no? Y, y se ganó un lugar, definitivamente. Se ha ganado un lugar en toda esta historia.
3: Claro. Llevar un poco de su mundo también a este, a este mundo mainstream, ¿no? Porque Exacto. normalmente los instrumentos no convencionales se usan más en, en mund, mundos musicales alternativos, digamos. Claro, ¿no? claro. O más independientes, ¿no? Donde Así hay gente, es. hemos visto, pues, que hay, hay bandas que han tocado, pues, con contenedores o... Exactamente. Como, entonces, este... Entonces creo que le dieron un poco de esto y, obviamente, la gente que no está muy metida en lo otro, le sorprendió, pues. Pero, pero como, como dijimos, o sea, es... Fue, fue fue muy efectivo, ¿no? Y... Uh -huh.
2: no. Lo que pasa, eh, chicos, también es un poquito raro porque Noel en algún momento recuerdo que hizo algún comentario sobre Radiohead hace tiempo, hace años, sí. ¿no? Como diciendo que Radiohead era una banda que cualquier cosa que grababan, este lo ponían en un disco, ¿no? Tom y, York haciendo... A veces haciendo como
1: pone una botella, ¿no?
2: Exacto. <risas> y, y entonces tú te pones a pensar, oye, este pata dice esto y ahora mete a una claro, chica que claro, quieras. Es raro, ¿no? Y bueno, no, él ha dicho 20
1: tonterías también cuando tenía que vender, ¿no? Así que...
0: ¿Qué
2: pasó, Liam? Necesitas una Brick big. La dosis exacta de sabor. Para tu Gin Antonics. Ahora sí, Britney, la dosis exacta de sabor. Continuamos en esta conversación con dos de las integrantes de los High Flying Birds, con Jessica Greenfield y con Charlotte New. Y bueno, en esta parte conversamos con Jessica y le preguntamos sobre su participación cantando junto a Noel la canción Stop Crying Your Head Out, ¿no? Este clásico de Oasis. Le preguntamos cómo se sintió hacer este cover y de quién fue la idea, ¿no? De tocarla con la banda.
4: It was Noel's idea. Really? Yeah, I felt incredibly flattered and moved and proud that I, I'd been asked to do that. And when I first did it, well, actually the first few times. I felt kind of like a lump in my throat, because I thought, oh my god, I, I can't believe I'm
0: yeah. doing this.
4: I <laughs> thought of the kind of 15-year-old me, <laughs> and I was just like... <laughs> yeah,
2: amazing. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
4: I felt overwhelmed. Wolf one, Yeah. yeah. <laughs>
1: Bueno, acá Jessica nos dice que la idea de que toquen o canten a dúo Supreme sí. fue de Noel, ¿no? Y, y de hecho ella se sintió muy halagada, muy conmovida eh, y muy orgullosa luego de, de, de que lo hizo, ¿no? Porque obviamente ella era fan de Oasis, entonces es, es como que, wow, se sintió alucinada de poder cantar esa canción con Noel en los conciertos. Y ella pues sentía que su, su yo de, de 15 años este, se hubiera quedado totalmente sorprendida y, y en la luna este, de, de verla a ella cantar esta canción tan emblemática de Oasis con el compositor, ¿no? Y, y bueno, creo que esa, esa es la, es ese es el sentimiento que ella, que ella nos, nos muestra en esta respuesta, ¿no? Que se sintió muy, muy, muy emocionada y muy eh, alucinada ¿no? de tener esta experiencia con Noé.
2: Muy bien, eh, otra pregunta para Jessica Greenfield fue: ¿Cómo se llevan los ex miembros de Oasis que comparten gira contigo? Sabemos que allí está Gen, está también My Row, ¿no? Eh, ¿Está permitido hablar de la banda, hablar de Oasis en el backstage? Esto nos contó Jessica. Um,
4: I mean, to be honest, I would say that nothing is really off limits. Okay. About, you know, en conversación. Yeah, sometimes they talk about, you know, old gigs or. Funny, funny things that happened. Um, but I think when you're, especially because like when I joined and the other two girls joined, it was such a different thing that it was like, we're making up all these new, we're having all these new experiences and new yeah. stories. So like, there's funny things that have happened on tours that we've done and we always bring that sort of stuff up. But yeah, I mean, for sure there'll be chats about, you know, some silly thing that happened in the 90s or, you know. And Noel's such a good storyteller as well.
1: Really? Yeah. Oh, he's
4: hilarious. He's so funny. Um,
1: it, it, it never happened that, I don't know, the, the manager come and say, uh, don't say nothing about, you know, Lee and whatever, because Noel is kind of, you know?
4: No, no I mean, to I suppose not really. To, we don't really talk about no lo
3: que Lo que nos cuenta aquí Jessica es que no, no estaba prohibido hablar ¿no? eh, sobre nada, no está prohibido nada. ¿no? En, en el backstage todo el mundo puede hablar tranquilamente lo que, lo que quiera y de hecho que lo hablan, ¿no? hablan bastantes cosas ¿no? y que nadie, al menos a, a ella, no, no le ha dicho nada, pues no puedes hablar de este tema, no, no puedes hablar de otro tema, ¿no? este, Lo que sí nos dice pues obviamente que cuando entraron las chicas al grupo, como que sí, pues fue algo diferente es algo diferente, yo supongo que tanto Chris, Game, ¿no? No, ya como que se, se cuidan, sí, pues de, de decir ciertas cosas, pero que en general igual siguen contando, pues, ¿no? Historias que tuvieron durante los años 90, ¿no? Y Jessica nos dice también bueno que, que Noel es un gran contador pues de anécdotas, ¿no? Totalmente. Y eso, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, cada vez que Noel cuenta alguna eh. anécdota, pues es, es demasiado Muy buena, divertido. ¿no? Eh, yo me acuerdo incluso que incluso Dave Grohl de los Foo Fight dijo que Noel era pues la mejor persona del mundo, ¿no? para, para tomarse una chera con él, porque es demasiado mm. divertido, ¿no? cuando te cuenta las cosas. Claro. Y, y en general, bueno, nada, pueden hablar de Oasis sin problemas y, y no hay nada, ¿no? Que todos lo hacen en buen ánimo y, y de forma muy muy divertida, ¿no, Arturo?
2: Me parece bacán, es, es como que muy abierto. La, la pregunta iba por el lado porque dentro de la banda no solamente está Noel, evidentemente, está bien está Mike, de hecho le han contado historias sobre la banda en algún momento, ¿no? En esta parte nuevamente conversamos con Charlotte y le preguntamos sobre la colaboración de Noel en su nuevo EP. Él estuvo contigo en el estudio de grabación. Eh, habrán algunas otras eh, canciones en el futuro. Esto nos contó Charlotte. Ah, uh,
0: I no. Mean, I mean, basically, uh, it's a song I recorded uh, maybe seven, eight years ago oh. uh, with, with Terry. Uh, Terry came to my flat at the time. Uh, my friend um my friend had done a guitar anyway uh, we couldn't really use it it wasn't working uh, my friend kevin my ex-boyfriend e, uh now lives in ireland so um uh, basically um so i just said to know you know would you mind uh you know um could you play guitar on this track um and he was like yeah of course and so he came to the studio and i think he did three guitars there's three guitars um he made the song so much better yeah
3: uh, it he is made... a cover version of daniel johnson yes
0: yeah, so it's a uh, mind contorted okay yeah and it's nice. uh, i really like it and um yeah no really kind of made it he made it quite different yeah he really added something to it um so he knew the song before sorry he knew
1: the song before mm. no no
3: no
0: okay he thought it was my song oh okay yeah
3: and terry hall from the specialist on the boys isn't
0: it? it's, it's a duet yeah oh. yeah. Okay. yeah um yeah. because terry uh, and i are both uh, daniel johnston fans and mm. uh we went to see him together years ago and uh Yeah, sí, so, so we actually recorded two songs Johnson song. I'm thinking about probably doing like 7-inch maybe later on uh, next year or something where we'll have the two songs. Um but yeah, so at the moment I just favorito so, um este put Pero en favorite
3: one
1: Bueno, sí, acá Charlotte nos cuenta la experiencia. De grabar este cover ¿no? que ha hecho del de artista Daniel Johnston, Mind Contorted, creo que se llama la canción, y que la está haciendo eh, para su nuevo disco. Ella tenía la canción grabada hace algunos años con, con su amigo Terry Hall, ¿no? y, este, y bueno, con otra persona más que era su ex enamorado, Kevin, algo, no, 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 no capté el apellido, eh, pero aparentemente algo le faltaba al track. ¿no? Entonces le han estado dando vueltas al track hasta que han recopilado estas canciones para el nuevo disco de Le Volumen Cour Y ella le dice a Noel: Tengo esta canción, este, te gustaría tocar guitarra. ¿no? Y Noel dijo: Claro, normal, yo, yo voy y toco. Así que se vino al estudio de grabación donde estaban haciendo el disco y grabó tres tracks de guitarra. ¿no? Eso, eso es lo que nos cuenta Charlotte. Y que efectivamente esos tracks de guitarra le dan otro aire a la canción, le, le cambió la cara, ¿no? Y era, y era como que lo que necesitaban para que la canción suene bien, ¿no? Puede ser algo muy simple, tal vez, pero para que vean el poder que tiene Noel Gallagher en el estudio, ¿no? Que puede hacer que una canción brille más. Y creo que ya lo hemos visto también en anteriores oportunidades, ¿no? Cuando Noel colabora con otros artistas.
3: Así es, y, y bueno, o sea, las guitarras Noel son bastante identificables, ¿no? tiene un estilo particular, ¿no? El, y yo creo que, que en esta canción de Daniel Johnston, o sea, la vamos a poder identificar en una, ¿no? Eh, eh, y no solamente está él, está Terry Hall, ¿no? Eh, que es una leyenda también del, del rock británico, ¿no? Que, que fue cantante de The de, de Specials. ¿no? y que ahora hace este dueto con, con Charlotte para su nuevo EP, ¿no? De la canción Mind encontrorte de Daniel Johnston, ¿no? Que es un artista, pues, indie americano, ¿no? Y, y polémico, claro. ¿no? Y que reafirma, pues, no, que, que los gustos musicales de, de Charlotte, ¿no? Que más viene de ese mundo, ¿no? Hacia un mundo mainstream como el de Noel Gallagher, ¿no? Y bueno, habrá que esperar, pues, ¿no? Eh, ahora ya va a salir eh, pronto el, 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 el EP. Y de hecho, que vamos a, vamos a escucharlo y, y a ver si lo adquirimos también, pues no, no Arturo.
2: Claro que sí. Eh, seguimos conversando con Jessica Greenfield y en esta parte eh, le preguntamos si es que no le da recomendaciones de artistas o canciones específicas cuando está trabajando sus nuevos temas, ¿no? O arreglos para las canciones antiguas. Esto nos dijo.
4: Do Mm -hmm. Yeah, or sometimes.
2: Maybe, or maybe he's working
1: on a track and wants an arrangement like that song and, and tell you about it.
4: No, no. He wouldn't do that. No, but sometimes when we're in the dressing room, he'll play something he likes and says so, so you should check these people out, they're really good. Mm -hmm. But normally in the studio, he just wants to focus on what he's doing. He wouldn't say, I want it to sound like that. He just mm -hmm. wants it to sound like what he wants it to sound, what, you know, he wants it to sound like him, I guess. But yeah, he's definitely... He's got his—he's got his finger on the pulse of of new artists or things he thinks are really great, and he wants he wants people to hear because he loves music. He mm -hmm. absolutely is—is is obsessed with music.
1: And the opposite is the same. I don't know if you come with a new band or something and you recommend to him, he's open to to listen.
4: To that? Yeah, yeah. I think because he's such a music fan, you know, he just wants to listen to great music all the time. Uh,
1: yeah, yeah. Ya, ya. Bueno, acá Jessica nos dice que efectivamente Noel él les hace escuchar música nueva eh, o música de artistas que le gustan en, en el backstage, ¿no? Eh, y, y comparte mucho lo que él viene escuchando porque es un fan de la música, ¿no? Y le gusta obviamente que la gente eh, vaya descubriendo nuevas cosas y, y, y bueno, si son cosas que a él le gustan, con, con mayor razón, ¿no? Y cuando le pregunto, particularmente, si es que para las grabaciones, Noel les dice, escuchen partes de estas canciones como para que suene más o menos lo que estamos grabando de esta manera, ella me dice que no, ¿no? Ella me dice, no, definitivamente eso no pasa, así no trabaja Noel. no cuando estamos en el estudio, él se enfoca en lo que quiere y te dice, yo quiero que suene así, listo. No, no, no es que te dice, escucha esto y, y hazlo así. No, no funciona de esa manera, ¿no? Y también le, le hicimos la pregunta si es que el opuesto ta, eh, era, era factible. O sea, que ella o cualquier integrante de los High Flying Birds lleve nueva música y se la haga escuchar a Noel o a todos ahí en el baquete y ella dice que sí, ¿no? Que, que eso es muy abierto porque simplemente a Noel le gusta la música, es un fan de la música y siempre le gusta escuchar buena música, ¿no? Eso es lo que nos dice.
2: Muy bien, eh, también le preguntamos a Jessica si había pensado pedirle a Noel que colabore en alguno de sus proyectos, ¿no?
4: Um, I've thought about it, but I've never asked him mm. because I feel like he's just a. He's always so busy. Yeah. Mm. And B, to try and find the time in which I'm in the, I'm I've got enough time and money to be in the studio and get him in. It yeah. just wouldn't work. And also, you know, maybe it's not for him. I don't know.
1: That's so. The of music, you mean?
4: Yeah, I mean. No sé. He pensado en ello. Tal vez algo para el futuro. Quién sabe. Charlotte sí? Did. Charlotte
3: sí, sí. Sí, Charlotte. Es
0: verdad.
3: Bien, lo que nos cuenta aquí Jessica es que, de hecho, que ha pensado, ¿no? En decirle a Noel de para que colabore en uno de sus proyectos musicales, pero como que no se anima todavía, ¿no? Ella nos dice que que ha, como que le da un poco de, no de de nerviosismo supongo, ¿no? De, ¿no? Se, se, se pone un poco tímida para decirle a Noel que colabore en uno de sus proyectos musicales porque, este bueno, obviamente no él para ocupadísimo, ¿no? No solamente pues, haciendo música, sino también promocionándola, dando entrevistas, supongo, también. y este Y que no, que no, o sea... Que, que por el momento no, no, no ha pensado decirlo, ¿no? Pero en el futuro probablemente si me anime, ¿no? Aunque vamos a ver también depende de, de por dónde vaya, ¿no? Su proyecto, por qué estilo musical vaya, porque también tiene que ver que, que no el encaje, ¿no? En, en, en la música que va, que, está haciendo Ye, que va a hacer Jessica, ¿no? Claro. O sea, tampoco es, yo creo que no, él tampoco va a participar en, en proyectos tan, que, que no le agrade o que no, no, no lo sienta, ¿no? que no sienta que van acorde a, su, a, sus, a sus gustos musicales o a sus ¿no? intenciones ¿no? Para, para poder hacer música.
2: Muy bien. Eh, sabemos muy bien que el año pasado Charlotte eh, estuvo ausente en parte de la gira de los High Flying Birds. Eh, le hicimos la consulta a ella y nos contó algo muy importante. Queremos que, por favor, le presten atención a esta respuesta.
0: Well yo... Basically, uh, so um, in April, mid-April, mid before the tour was starting on the 6th of May and mid-April, I found out cancer. Wow. Wow. Yeah. wow. Let's not cry. So basically, um, it was really hard because I found, out, um, I found out late April actually, the last week of April and then um, But the res I got the result on the first day of the tour um, the first show of the tour was in Edinburgh
4: yeah. and
0: I said, well, I'm coming to do it, cancer or not cancer, I'm coming to do it. So I actually went straight from the hospital to the gig and I did, um, and then I said, to you, you know, I'll do um, the first few shows I can do up until I get my operation. Mm -hmm. um, and then I got the operation, like 6th of June, so all the gigs up to the 6th of June, I did that. And then I missed 13 shows. Yeah.
4: Um,
0: and then, uh, so I'm trying not to cry. <laughs> yeah.
1: uh, I, I think it's a, it's a hard time, sorry, sorry to, to hear. Yeah, that's oh, sorry. I mean,
0: no, I mean, it's, it's totally fine now. But, um, sorry for the, for the question. No, sorry. no, no, it was... Um, yeah it was hard to miss the shows
1: i know i know but you are okay now it, everything is fine yeah, yeah i'm
0: okay now and um but yeah it was hard to uh, miss the shows but then what was good is that um at the hospital uh, they just let me go on tour yeah. in August. yeah and then um they let me go on tour again in november
1: yeah, yeah. yeah it's like a second chance
0: Sí, sí. Creo
1: es Bueno, acá Charlotte eh, nos cuenta que ella estuvo ausente pues, de los conciertos de High Flying Birds por temas de salud, ¿no? Y, y, y de hecho to, toca un tema que es, probablemente para algunos no, no, no lo conozcan, eh, ella ya, ya lo había dicho en alguna otra oportunidad, pero ella tuvo cáncer, ¿no? ella tuvo cáncer le detectaron cáncer eh, por eso tuvo que internarse de inmediato y someterse a un tratamiento bastante exhaustivo eh, con la finalidad pues de erradicar ese cáncer ¿no? y, y por eso estuvo fuera de los escenarios eh, mucho mucho tiempo eh, gracias a dios pues este, ella ya está mejor eh, de hecho acá en la entrevista se puso muy muy emocional ¿no? al contarnos esta experiencia eh, pero creo que es importante que los fans lo sepan, eh, porque ella pues a, a está, está entregando mucho, ¿no?, a, a raíz de eso, eh, de recuperación, pues ha perdido un poco de terreno y está retomando el tema, sacando ese nuevo disco, entiendo, porque es como, como un nuevo comienzo para ella, ¿no?, en temas, de, obviamente, de personales, ¿no? Y, y, y bueno, ahí está con todas las pilas Adelante para salir Para sacar nueva música Para continuar con los shows Cuando se, se retomen las giras Y gracias a Dios nos cuenta pues, Que ya le dieron de alta En el hospital le, le, le permitieron salir de gira nuevamente Y se siente mejor Así que bueno eh, sí,
3: lo, claro, algo, ¿no? lo importante es que bueno, Nosotros que la hemos podido ver ¿no? Atrás del video la vemos bastante bien no Bastante ¿no? recuperada ¿No? de muy buen ánimo, ¿no? Al final de, de su respuesta, nos no, o sea, hace una broma incluso, ¿no? Que como que es por toda la vida, no, todas los, las, las celebraciones que se metido, sí, las claro, celebraciones, sí, claro, bueno. se, se ha metido, ¿no? Entonces, este, lo importante es que está de buen ánimo, que está, no, que está haciendo música, que está sacando discos, ¿no? Y que probablemente, bueno, este, nos va a seguir, este eh, deleitando ¿no? con, nuevas, con nueva música más, más, más adelante y, y como decía ¿no? o sea, nosotros le hemos podido ver a través de video y está, está perfectamente bien en estos momentos ¿no? y esperemos bueno, que, que siga así ¿no? eh, y bueno el, el, lo siguiente que, la siguiente pregunta que hicimos, que le hicimos a, a Jessica, ¿cuál fue Arturo?
2: La pregunta fue, eh, tú y Mike Rowe tocan teclados en los High Flying Birds eh, ¿Cómo hacen para saber quién toca cada parte, no? Está planeado entre tú y Mike o no él interviene? Esto nos dijo Jessica.
4: Yeah, so we kind of plan it out on the rehearsals. What he's going to do which part? So, um, because I have to focus a lot on singing, I don't play as much as Mike plays. Um, Mike plays lots of intricate parts where I play bits. Yeah. Bits, kind of like um, Um, melodies. Yeah, some melodies and also some sounds that kind of bring the whole thing together. Oh, okay. Like sounds that you would hear on the record. Yeah. Um, like kind of, um, I don't know, like thundery noises or yeah. or like tiny intricate little parts I might play. But because I've got to focus so much on the singing, I tend not to have too much to do. Otherwise it's just like... Y tú
1: también tocas el tamborí, recuerdo que tocabas en Wonderworld todo el tiempo. Sí, no
4: me pidieron que lo hiciera, casi me caí. Sí, no puedo imaginar. Sí, me encanta tocar tamborín, es una de mis cosas favoritas. Perfecto.
1: Bueno, Jessica nos cuenta que ella eh, toca de, de, de todas maneras algunas, algunas partes ¿no? en el teclado, pero Mike toca las partes principales. Básicamente porque ella se enfoca más en cantar que en tocar, a diferencia de Mike, ¿no? Mike, claro. Mike se enfoca más en tocar, entonces, digamos, Mike toca más eh, la, la, toda la parte principal de los teclados en la canción y ella, y ella solamente toca algunos pedacitos, tipo algunas, este, algunos sonidos ampliados, ¿no? O algunas melodías chiquititas eh, mientras no canta. Pero básicamente es porque ella se enfoca más en cantar, ¿no? Los arreglos más de las voz, es lo que ella aporta más a la banda, ¿no? Y de hecho, yo le hago recordar que también toca un poco de, de, de Pandereta últimamente, ¿no? Sobre todo en Wonderwall, no sé si recuerdan. Ella está tocando Pandereta constantemente toda la canción. Y es algo que dice, sí, No él me lo pidió hacer, ¿no? Y cuando me lo pidió hacer, yo casi me desmayé, ¿no? Porque obviamente ella es fan de, de, de Oasis y, y sabe sí. que Wonderwall es una de las canciones importantes, ¿no? Entonces sí es súper importante el aporte que ella da. No sé si a, a mí particularmente, últimamente como Noel está tocando Wonderball con la pandereta, es como que le da otra, otra, otra luz, otra vida, ¿no? Y eso se nota, pues se nota en el y ella le pone ganas, o sea, es lo que decíamos antes, ¿no? O no, sea, es fanática. Si a ti te gusta la canción, pucha, vas a, así toques el, el, el triangulito, pucha, lo vas a tocar con pasión, pues, ¿no? Entonces sí se nota, sí, se nota claro. que ella le, le pone punche y eleva la canción, de todas maneras, ¿no?
3: Claro y, y en Wonderbol sobre todo, ¿no? Exacto. Al comienzo a mí me pareció un poco extraño, ¿no? O sea, cuando yo vi a Jessica tocando, ¿no? Panera, teclado. Sí. No, no, frente a teclado fue. Ah, wey. okay, okay. Wow, o sea, lo van a votar a Mike Rowe. Yo pensé que iba a ser una especie de, ¿no? <risa> de, de transición, ¿no? Y para claro. que la nueva tecladista sea Jessica, pero. Uh, una vez que pasaron los conciertos y obviamente pues me di cuenta de que Jessica pues aporta un montón con su voz, ¿no? Claro, en los coros, claro. y todo. Entonces, básicamente su principal, digamos chamba dentro de la banda es con los coros, ¿no? Con los coros y el teclado pues eh, se complementa, lo ¿no? complementa en algunos detalles como ella cuenta, ¿no? en algunos sonidos que hace ¿no? durante la canción para que estas traten de sonar lo más, lo más fiel posible ¿no? y, de,
1: y de hecho Jessica es la más regular de las chicas high frame birds, ¿no? o sea digamos es la que más participa en, en todo el concierto ¿no? Así eh, tanto YC como Charlotte se retiran en muchos de los tracks ¿no? sí. sobre todo los de Oasis pero Jessica es la que se queda ¿no? es sí, la que sí. acompaña y le hace los coros a, a Noel. Le hace, claro. le hace las armonías, ¿no? Entonces es, es prácticamente se ha vuelto ya un eje principal sí. en, en los shows de los High Flying Birds.
3: Es como que es más multifuncional, ¿no? Exactamente. ¿No? Porque Charlotte toca algunas cositas, no más. Sí. Eh, en cambio, no, la otra chica, no me acuerdo su nombre. YC, YC. YC canta simplemente, no toca uh -huh. ni un instrumento. En cambio Jessica hace ambas cosas, ¿no? Toca y canta. Exacto. Entonces por eso Noel como que le da un poquito más de chamba a ella para... para y además
1: le gusta a Y eso es, creo que para Noel eso es fundamental. Exacto. ¿no?
3: Eso es fundamental, ¿no? Es
2: fundamental porque es un afán una de larga data, ¿no? Exactamente. Para, para Noel y de hecho... Cuando Noel de repente quiere recurrir a algún tipo de consejo o aporte, ella seguramente tiene algo, algo que, que decir, ¿no? Porque ha seguido su música desde hace mucho tiempo. Pero chicos, eh, tenemos que tomar en cuenta que Jessica estaba pues embarazada, ¿no? En, en, en el momento que nos dio esta, esta entrevista, se portó muy muy simpática con nosotros y precisamente la última pregunta que le hicimos eh, fue ¿Cómo se sentía de estar embarazada? ¿Crees que esto influyó? en tu sensibilidad como músico eh si eh, le preguntamos si ella iba a continuar con las giras luego de tener a su bebe ¿no? Bueno, eso nos contó well,
4: I'm so glad you asked me that question because being pregnant has been like one of the most up and down journeys of my life, particularly through a pandemic.
0: Mm.
4: Yeah. So, I feel uh I feel great being pregnant now. At the beginning I didn't feel very well, so that made me feel depressed. Yeah. Um, I, um, I think it's definitely, I've, I've always been a sensitive person anyway, but I think being pregnant, it makes your whole, your hormones all over the place. And I feel particularly sensitive now. And I feel, um, at first I, I was unsure about how to be creative because I felt like my identity was a bit different because I was like, I'm going to be a mom. What does this mean? Blah, blah, yeah. blah. But, um, you know, I one of my dreams, I guess, is always to be able to be me still and to be able to tour and gig and still have a family. So yeah, I would love to be able to tour once it, once it starts again. And actually, if it doesn't start for another six months to a year, let's say, yeah. then, uh, then great timing, you know? Mm -hmm. um, yeah, I've, of course, I really, really want to. And as well, because I've been brought up by a musician, To see music as a child is just, like, second nature to me. Yeah. So I'd like to be able to have that for my child, that, that she can see me and my husband performing and, you know, and me performing with Noel or whatever. But yeah, it's so important to me, definitely. The last thing I want to do is to just be, you know, a mum stuck at home.
1: Yeah.
4: Not tapping into that creativity in uh -huh. me you know and i'm not i'm not disrespecting anyone that does that because it's amazing yeah, but i know yeah. if i didn't nurture that side of myself that then maybe i i would start to feel quite down
2: yeah
4: yeah but yeah i feel great um and i can't wait to start giving it home oh, once
3: cool. bien aquí lo que nos cuenta yésica es de que su embarazo, pues, ha sido bastante... Ella lo dice como un viaje con bastantes altibajos, ¿no? En estos momentos ella se siente bastante bien, nos cuenta, pero al comienzo como que le chocó, ¿no? Como que se sentía un poco deprimida incluso, pero bueno, en ese momento ya, ya se siente bien y que ella, o sea, siendo una persona con bastante sensibilidad, ¿no? Es una persona bastante sensible como, bueno, la mayoría de, de, de músicos, ¿no? Obviamente, pues, esto ha cambiado, ¿no? Su, su forma de ver las cosas, ¿no? Ahora que va a ser mamá, ¿no? Eh, si, y de hecho que, que influye, ¿no? En su sensibilidad como músico, ¿no? Ella, ella misma lo, lo, lo acepta, ¿no? Claro,
1: y sobre Ahora todo en, en, la, en, en las épocas pandémicas, como ella también dice, ¿no? O sea, estar embarazada claro. en estas épocas, Exacto. pucha, que es súper difícil, ¿no? Así es. sí claro, y
3: bueno... Sobre, sobre el hecho de que si va a seguir haciendo música, si va a seguir haciendo con las giras, eso es lo que ella espera, ¿no? Eso es lo que nos cuenta. Nos dice de que espera que probablemente de aquí a unos... cuando su bebé tenga unos seis meses más o menos, ¿no? Con paso, no sé, si empiezan ahí las giras, para ella sería perfecto, ¿no? O sí, sea, un timing ya... perfecto, ¿no? Claro. Y bueno, y,
1: ahí y, y ahí nos... bueno y, en, en, detrás, detrás de, de la entrevista nos contó que era... Mujer, ¿no? Su, su hijita, ¿no? Así es, así es. Eh, así que, este, bueno, es, bueno. Es el, ese lazo igual que hay entre mamá, hija, mujer, pues es un lazo bastante fuerte, ¿no? Eh, claro. ella, ella también dice, hay, hay artistas que, que sí dejan todo para criar a sus hijos, y, pero ella no se ve de esa manera, ¿no? Ella no se ve metida en la casa, criando al, al hijo y esperando pues que las cosas pasen. Ella quiere claro. seguir de gira, quiere seguir saliendo, quiere seguir tocando, y bueno, espera también que, que su hija le deje obviamente hacer eso, ¿no? Porque obviamente ah. cuando uno es papá, tu prioridad número uno son tus hijos, ¿no? Independientemente sí, tiene, de lo que haga
3: ¿no? Ella tiene la ilusión de que su hija la vea tocando, ¿no? Ella Exacto. quiere que, que su hija vea, ¿no? Que, que ella sigue pues, haciendo música, ya sea con Noel, o con sus propios proyectos no musicales, Exacto. ¿no? Exacto. Ella no, obviamente su proyecto de vida no pasa por quedarse en la casa, ¿no? a pesar de que obviamente ella hace la salvedad de que quien elige eso también tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Claro. O sea, a, a dedicarse solo a sus hijos, ¿no? Pero ella personalmente no, prefiere seguir haciendo música y, se, y seguir saliendo de gira, ¿no? Con, con Noel o con sus propios grupos, ¿no?
2: Bien, estamos llegando ya al final de esta, de esta entrevista con Jessica Ginfield y con Charlotte. La última pregunta que le planteamos a la carismática Charlotte fue, ¿cuál es su futuro, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para ella? Cuáles son sus siguientes pasos, ¿no? Como músico. Una... I don't know well. I'm,
0: I'm I'm kind of so I've got a record coming out in uh middle of November. Okay. So uh, those four songs. Um So at the moment we're promoting this, and then um I'm ba basically doing my album in three parts because because of the cancer thing, I just thought I really have to have a record coming out because I think what it made me realize. Um, when I got sick and then everybody went on tour I just mm -hmm. thought you know life goes on without me like and I just felt like I need to do my own music again because at least like nobody can take that away from me yeah um so that's what I did so I recorded during my treatment in December January and then um because I really wanted to have something out like this year because I thought that would help me mentally to just like Um, so that's what I'm doing now and then um, so it's the uh, third album in three parts so cool. one EP this year and maybe one or two next year and that's the third album but I didn't want to wait like five years because I'm quite slow so I just thought so yeah let's do it like full song full song full song okay. yeah so that's coming out in like six weeks now so that's great yeah and are you releasing this
1: as an independent artist or under some
0: uh just the volume call which is just my yeah but
1: but, but you don't have a record company behind you yeah, yeah, that's yeah. what i mean yes
0: yeah, yeah, so Um, so the people uh, they call Honest Jones records and um, the people who put out my first album yeah um, mm -hmm. it's the same people so uh, oh, they put out the album on 2005 the first album and now they're putting out the third one and, and you already have a video for the single sorry
1: a, a video video for the single. Uh,
0: so, so, Um, one video, I could send it to you. Well, one video is on my page that I've put out, and then Mind Contorted. I've I was just talking to my friend tonight. Uh, he's doing another video for Mind Contorted.
3: Oh. Will no participate in this video?
0: No, uh, no, so I've decided, that, mm. I've decided that, that I would just like cut like little paper, no, paper, mm, okay. terry, little oh. pictures.
1: Okay, like a collage. Okay.
0: <laughs> so, yeah. Yeah, sí, yeah. muy mm -hmm. video, I think that,
1: that... <laughs> Bueno, acá Charlotte muy carismáticamente nos cuenta sus planes pues para futuro, ¿no? Ella está lanzando un EP como, como nos había anticipado ahora en noviembre, a, a mediados de noviembre. Eh, y es básicamente parte de un álbum, ¿no? Eh, ella nos cuenta que ella tiene planificado sacar el álbum en tres partes, ¿no? Tres EPs, entonces el, EP, el primer EP sale ahora en noviembre y los otros dos el siguiente año, y luego pues ya es el álbum completo, ¿no? Eh, nos cuenta que lo, que lo grabó durante su estadía en el hospital, o sea, mientras estaba su tratamiento del cáncer, ¿no? Y que, y que okay. se decide hacer este álbum o a retomar la idea de, del álbum a raíz de que eh, se da cuenta pues, que la vida continúa ¿no? que, que se fueron de gira sin ella y que dijo bueno o sea así como vino se puede ir lo de high flying birds entonces mejor tener mi propio material desarrollar mi propia, mi propia carrera porque eso sí nadie me, me lo va a quitar no lo otro pues, puede ser que sí no simplemente eh, se termina y listo ¿no? entonces a raíz de eso es que se anima a, a, a grabar este disco y cuando le pregunto si es que lo saca como Artista independiente con alguna disquera, pues ella nos comenta que lo saca la misma disquera que las pichó el primer disco, ¿no? Que si no recuerdo es Ernest John o algo así, Ernest John, algo así. Así que este está contenta por eso. De hecho, también le preguntamos si es que iba a haber algún video de, de las canciones. Ya existe uno. Ella nos dice que en su página web hay un video del primer single. Y que está preparando un video de esa canción que tocan con Noel, ¿no? Claro. De, de ese cover, ¿no? Y Así que es Mind Contorted. Y que este... le preguntamos si Noel participaba en, en el video. Y ella nos dice que no, que, que le dio un poco de derroche, de como decimos acá, <ríe> de vergüenza pedírselos. Pero que la idea que tuvo ella es de que aparezcan, pero como en recortes de periódicos, ¿no? Eh, es. Como que las fotos recortan los periódicos de ella, de, de Noel, de Terry. Y los voy a poner en el video de alguna manera creativa ¿no? esperemos, esperemos a ver cómo, cómo sale ese collage
2: Muy bien muchachos, hemos llegado al final de esta conversación Con esos dos eh, importantes eh, músicos no Que forman parte de la banda de Noel Gallagher Mi conclusión rápida es Por el lado de Jessica Greenfield Es una fanática que cumplió su sueño ¿no? Una fan de, de Oasis Que ha llegado a tocar con el mismo Noel Gallagher En su misma banda Y tocar incluso en vivo canciones icónicas y por el lado de Charlotte, yo pienso que es una mujer muy creativa, es una súper artista, creo que nosotros hemos visto solamente el 10 o 15% de lo que Charlotte puede dar en realidad con la banda de Noel en realidad hablo, ¿no? Pero creo que ella es muy interesante, es una mujer que además se ha formado muy bien con la música y no ha aparecido recientemente con Noel ya ha venido haciendo cosas antes, ¿no? Entonces creo que ha sido muy interesante, ¿no, Pavel? Sí, claro, o sea, Honestamente,
1: una gran sorpresa para mí, particularmente estas dos entrevistas, porque nos han dado una percepción general eh, o, o, digamos, más a detalle de ellas, ¿no? O sea, a veces uno las ve eh, como algo accesorio o algo lateral en la banda de Noel Gallagher, pero acá ya hemos descubierto claro. sus personalidades, cómo son, su historia, qué planes tienen, sus talentos y claro, coincido contigo en que Jessica pues es, es una fan que, que cumplió su sueño, pero también es una persona que tiene las cosas claras es una persona súper talentosa que tiene pues sí. este, esta, esta responsabilidad ahora de tener una hija no y que obviamente va a seguir con, con, con sus proyectos, y para el caso de Charlotte pues también una persona que es súper talentosa, que es una persona que le gusta estar detrás o sea, ella no, no no la veo como alguien que quiera estar en el spotlight pero que sí obviamente cuida de tener una carrera musical, ¿no? En general, y se mete en todo lo que, lo que venga, ¿no? Ya sea poner soundtracks, eh, grabar, eh, poner partes en los discos de otros artistas. Ella siempre está en la movida y se nota por todos los contactos que tiene, ¿no? O sea, artistas que colaboran en, con ella. O sea, un artista no colabora con alguien simplemente porque le pagan, ¿no? Obviamente te tiene que gustar, tienes que conocer al a a otro claro. artista, ¿no? Entonces ella es una persona bastante conocida en el, en, el, en el, digamos, en el circuito musical de Londres, pero tal vez no es tan conocida hacia afuera, ¿no? No es tan mediática. Y creo que acá nos dio la oportunidad de conocerla más ambas súper simpáticas. Creo que los tres nos hemos quedado embobados eh, con la belleza de, de, de las dos. Este, y, y, y se han abierto mucho en esas entrevistas, lo cual les agradecemos mucho. Y también esperamos, obviamente, que, que los fans disfruten, pues, esta, esta parte, ¿no, Omar?
3: Sí, 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 definitivamente ha sido, bueno, dos entrevistas muy, muy buenas y muy, muy, este, reconfortantes, ¿no? Conocerlas a, a ellas dos ha sido muy, muy interesante para mí, aparte de que son muy simpáticas, ¿no? Son muy, este, buena onda, ¿no? Siempre con toda la predisposición para para escuchar nuestras preguntas, para respondernos, para ponerle ¿no? ganas y ayudarnos, ¿no? a que la entrevista salga salga muy bien. Y bueno, creo que ya lo dijiste todo, Pavel, definitivamente. En lo personal ha sido quizás la, las entrevistas que, que más me han gustado, no. Y, y nada, invitar a la gente a que puedan escuchar su música, no, de Condors, de la banda y está Greenfield, no, Rufus Black, la banda de su esposo. Y Le Volume Crumb, la banda de, de Charlotte Que está pronto a sacar un, un nuevo EP Donde justamente va a estar Noel Gallagher, Así que todos los fans de Vamos a estar a la, a la perspectiva de, de eso ¿no? Y nada más, un, un, una gran entrevista Y ojalá que, que les haya gustado a todos
2: Claro que sí Omar, claro que sí Pavel, una entrevista más de todo este ciclo Ya hemos entrevistado a varios Y seguimos todavía ahí buscando Contactos y gente relacionada no solamente a Wazy, sino evidentemente a Liam, a Noel, a Bonhead, a Alan, en fin, a todos los que han pertenecido a esta banda que nos ha marcado la vida. Eh, ha sido un gran capítulo, ¿no, Pablo? Sí,
1: sin querer queriendo van saliendo las cosas, ¿no? Así que nada, les agradecemos a todos por, por la sintonía. Recuerden apoyarnos con, con, bueno, uno, el tema del auspiciador, consuman el, el producto del auspiciador de Britvig, muy bueno. Y también está ahí el tema del YAPE y, y la contribución en Paypal para todos los planes que tenemos para el próximo año, ¿no?
3: Decirles también, Exacto, decirles también de que van a poder a, ver a Jessica y a Charlotte en nuestro canal de YouTube, en los Bonus Tracks. Así que quienes no se han suscrito, búsquennos como Whatever, el podcast de Asis Español en, en YouTube. Suscríbanse para que no se pierdan, ¿no? Y vean a, a, a Jessica y vean a Charlotte con algunas preguntas adicionales que le hemos hecho Y, y nada, solo eso
2: Pásenla bien gente, les agradecemos nuevamente a, la, a los amigos de Brickbeak La dosis exacta de sabor para tus gin and tonics Ya saben gente, si quieren prepararse un gin and tonic simpático y rico Tienen que buscarse una Brickbeak. Ha sido una gran, una gran experiencia esta conversación con ambas eh, Con ambas músicos de los High Flying Birds y, bueno, nos encontramos en una siguiente edición. Pavel, muchísimas gracias. Gracias, Omar. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao. Gracias. gracias.
3: Nos vemos. Cuídense, cuídense. Nos vemos.
1: Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar Whatever. El podcast de Oelsis en español. Si you soy.